0: Anche no? perché da Carlo e tutte le mh, fantastiche teste con cui collaboriamo riceviamo degli input meravigliosi. No? E, perché sennò saremmo sempre chiusi nella nostra scatola. Faccio un esempio: così parliamo di bar. Eh, se Filippo Sisti, che abbiamo visto l'ultima volta, o eh, Simone Caporale fossero rimasti chiusi nel bar, avessero guardato soltanto al mondo del bar non avrebbero creato tutte quelle genialate che hanno creato nella loro esistenza, capito? nella loro storia professionale. E questo è il fatto di saper guardare fuori. Loro guardano fuori, io guardo dentro. Cioè io vengo da un altro mondo, ma guardo dentro il bar e lo indago e lo racconto. Questo è un po'. Ma è quello che facciamo tutti, è un po' la scuola bar giornale, capisci? La scuola è nostra è quella. Cioè, di, di raccontare questa materia nel modo più tecnico possibile. Laddove non riusciamo ad arrivare al, come dire, al super tecnico, ci avvaliamo di una fior fior di squadra di collaboratori, di tecnici che ci raccontano le cose.
1: Il mestiere, poi, è quello di comunicare il bar, no, Carlo? E che tra l'altro, appunto, oltre ovviamente ai lati tecnici che possono essere approfonditi alla grandissima, il bar, a differenza magari di altri settori, di, altre, di altri filoni, ha anche una componente umana, personale, esperienziale, che è di una profondità eh, inaudita. E forse questa è la cosa più particolare da raccontare alle zie alle mamme, <ride> La grossa difficoltà è quella di spiegare che c'è parecchio, di, anzi parecchio: c'è un universo dietro un drink o dietro delle luci che si accendono, quindi è, è, come dire, sono sfaccettature di, di un lavoro unico che è quello del giornalismo, del bar giornalismo, della, della comunicazione in generale.
2: Scusa, ti, ti interrompo un attimo, Carlo, che così facciamo, facciamo tutto a step, che ho mille cose da chiedervi. E, prima cosa, ra- raccontaci chi sei. Quindi abbiamo. Il raccont- consiglio potete leggere in questura <ride> nel caso. <ride> cioè no, ti, ti faccio la stessa domanda che ho fatto a Stefano: tu sei, hai, hai fatto come iniziato lui, iniziato o sei stato un bartender? Ho,
1: non sono stato un bartender, ho iniziato a scrivere di altro. Anche io mi occupavo di sport, di tennis nello specifico. Quando poi mi sono spostato a Milano, quindi un sei anni fa, ho risposto a un annuncio che, racco- che, che mi dava la possibilità di raccontare, quindi di continuare a scrivere come facevo, di enogastronomia in generale, eno soprattutto. E quindi tanto, sono entrato, eno. tanto Eno non tanto detto una... Eno <ride> no esattamente, molto Eno Fai <ride> <ride> tagli eh, con una testata che posso citare anche che è Beaverfood che si occupa tra l'altro di un, a, a un taglio di, di analisi molto diverso da quello di Bar Giornale quindi sono entrato così nel settore ho fatto ho avuto un'esperienza anche da um, titolare coproprietario di un, di, di un ristorante di un locale insomma ristorante bar che mi ha garantito tra l'altro per osmosi per, per sudore lacrime eh, sangue anche voglio metterci Dai, di poter imparare parecchio anche del parecchie cose che forse non avrei imparato ecco mettiamo così no, avere un'ottica che non avrei avuto se non avessi fatto questa esperienza eh, quindi sì insomma so far da bere se questa è la domanda in maniera molto molto, molto standard molto poco dinamica però comunque i classici quelli almeno è, cioè, un, è, una, cosa,
2: è una cosa che a chi, a chi ascolta e chi guarda interessa molto tipo quando è venuto Marco Ranocchia cose varie mm-hmm. in, in molti comunque mi dicono sì ma il bartender l'ha, so, l'ha fatto è partito da quello infatti tipo, tipo Marco Ranocchia mi ha detto che lui invece lui vendeva fiori <ride> <ride> per, 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 sì, però, però
0: voglio dire come chiedere a un giornalista sportivo se mai giocato a calcio voglio dire ci sono dei giornalisti che a un certo punto fanno il giornalista e lo fanno fanno con tutti i criteri, i crismi, del giornalista, raccontano il modo del calcio, il modo poi tecnico, insomma, abbiamo visto mille esempi, non necessariamente, Sì. io mi sono fatto i miei corsi, mi sono fatto le mie cose, certo, perché volevo, 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 volevo capire fino in fondo e quindi ho cercato di approfondire anche facendo dei corsi, anche studiando la materia dal vivo, però siccome sono una schiappa a livello manuale io, io non bevo a casa bevo solo nei locali dove c'è qualcuno che fa le cose buone veramente bene, eh, bene eh sì ma no ma è, una, è una questione di praticità cioè non ce la mano come dire cioè, posso scrivere posso raccontare posso dire ma non ho la mano e quindi. poi possiamo dire una ah.
1: cosa eh. bere al bar è un'altra cosa, cosa okay. no. a prescindere da, da chi no, fa da bere, non bere al bar, siete, una cosa. Se siete a
0: casa, uscite. Se sì. sì, siete a casa, eh. esatto.
1: Andate, andate. Se ci non state sono... seguendo da casa, andate a seguirci dal ma bar. Magari è il giorno off. oggi <ride> Può essere lunedì. Lune,
2: lunedì è il giorno, il giorno che mi eh. chiedono di più. No, comunque, su questo discorso qua invece io non sono molto d'accordo perché tu pensi di non avere la manualità, però io sono dell'idea invece che ti ci vuole solo più tempo degli altri.
0: Proviamo, provo, 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 proviamo vedi che balbetto soltanto l'idea questo,
2: questo. Se, secondo me ti ci vuole solo più tempo degli altri però il discorso, la manualità o il talento quelle, la manualità o il talento All secondo okay, me sono, sono cosa, un po di... io
0: ho un club di amici in cui un giorno una settimana Se prepara il microfono tu
1: è questo qua non è quello là no no è, no, è, no, diamo, è, qua,
0: è questo è ho un club di amici con il quale appunto faccio questi esperimenti, loro sono felici e questo mi basta, però <ride> faccio questa serata di esperimento Chiederemo um, a loro. Sì, chiederemo se loro sono felici e basta, cioè, almeno sono allegri, <ride> per forza ma Sicuramente di cose, escono forse. allegri, ma no, ma l'ho visto anche durante il periodo della, ai, ai noi, del, del lockdown, quando eravamo costretti a casa, be- bevevo, facevo cose cioè, improprie. Eh, nel senso facevo veramente <ride> de, ma, delle ma no ma no avevo anche dei fantastici prodotti delle cose però non era questo ma perché p- per me non è eh, come dire il mondo del bar è tutto quello che racconto sul mondo del bar non è, non, è, non, è, non è nel cocktail nel bartender nel bar nell'atmosfera sono tutte queste cose insieme quindi quando vengo a perdere una di queste dimensioni è come se perdessimo un tassello di un puzzle di un mosaico è tutto cioè è per quello che sentivo la mancanza fondamentalmente del bar, non tanto perché eh, durante il lockdown tante persone hanno iniziato a bere a casa, a imparare a farsi da bere a casa, no? non, era, non era così difficile poi allora. hanno scoperto. Quindi oggi ancora di più chi fa bar deve tener conto che delle, sono delle persone che hanno bisogno, come diceva Carlo prima, di ancora più esperienzialità, cioè di fare l'esperienza di entrare in un bar, di sentirsi accolto, di sentirsi bene, di sentirsi in un posto che non è casa. Tanti dicono: il bar deve essere casa. No, io non vado al bar perché è casa. No, cioè, no, no, è la verità. Vado al bar perché è il bar. Sì, cioè, no. se no, capisci? Il bar mi dà qualcosa in più? È diverso da casa mia. È la, è la casa di qualcun altro, no? È come essere qui da te, no? La... E insomma, questa ecco, è un po' la, la, la filosofia, no? post a podcast, uh, sei, sei in un'altra dimensione, no? ti racconti anche in un modo diverso.
2: Si crea si crea una, una connessione che io non pensavo si creasse in, in, in un podcast. Perché l'ho vista pri- in prima persona quando nell'ascoltarlo, mm. che sento. Cioè, tipo, se mi capitasse di incontrare un un, un ragazzo che seguo che fa un podcast mi verrebbe da salutarlo come se, come se ci conoscessimo mm-hmm. e penso che questo è quello che mi sta succedendo a me facendo tutte queste puntate
1: tra l'altro non è troppo difficile solo per dirne una facendolo per la prima volta e continuando a farlo magari può rendersi conto delle, delle micro dinamiche che si instaurano magari divenendo consumatore abituale in un determinato bar quindi diventando di fatto quello che viene definito all'estero un regular o andando a verificare quali sono le atmosfere dei vari bar si innescano delle, ripeto delle dinamiche delle, degli ingranaggi che a pensarci senza averlo mai provato non, non si indovinerebbe mai quindi come ha detto prima Stefano il fatto di avere quel tipo di vibrazione quel tipo di musica quegli odori quel rapporto che può instaurarsi con un bartender è così. E lo stesso chiaramente vale dal lato del bartender, no? non dal lato consumatore, dal lato del bartender. Per chi non ha mai fatto questo lavoro, si approccia adesso da un punto di vista, ripeto, umano. Insomma, è una, è una bella sono, analisi. Mi ci
2: sono trovato spesso con, con molti ospiti, anche con molti miei colleghi. Il fatto di, eh, quest, facendo questo lavoro, soprattutto se sei una persona come ero io, come sono ancora io adesso, timida, è un lavoro che ti fa veramente crescere e cambiare completamente anche il modo in cui ti rapporti con le persone, il modo in cui, in cui cresci, il modo in cui diventi.
1: Ecco ah, così, assolutamente. Sono d'accordo. Sei anche un po' timido, anche Stefano. Quindi sì, no io, sono, no, no,
0: io sono nato timido. <ride> se, se questo l'avrei detto subito. Poi allora. a un certo punto della mia vita, come dire, ho iniziato a frequentare i locali già giovanissimo, perché andavamo a fare una roba che si chiamava chitarra bar. Cioè negli anni 80 era finito anche l'epoca del piano bar, si faceva chitarra bar, scusate se ogni tanto indietreggio, però non mollo. <ride> <ride> no. <ride> e, e quindi avevo questa esperienza di andare nei locali, di, viverli, di vivere con una, una dimensione molto particolare, di essere comunque, non, è quello che mi ha fatto innamorare, io mi dire, ma tu da quanto stai nei locali? Sto andando da tre secoli, cioè da quando, quando ero un ragazzino che li frequentava così ho visto tutto il cambiamento tra l'altro. Parliamo oggi del bartender, allora c'era soltanto la figura del barista fondamentalmente e nei locali, boh in, i ragazzi non andavano cioè, nei locali come li concepiamo oggi, cocktail bar non era una, un articolo così richiesto, il cocktail bar fino a, diciamo, alla metà degli anni 90 eccetera, per un ragazzo era una cosa un po' lontana. No, si preferiva andare al pub, poi magari quando avevi qualcosina in più in enoteca, mm. che oggi si chiamano wine bar, <ride> però quella era il mondo, no? Cioè, quella era la situazione. Poi a un certo punto c'è stato questo spartiacqua, che un po', secondo me è stato quello che ha segnato il cambiamento, che sono state la metà degli anni 90, quando qualcuno ha iniziato a fare quella cosa, che adesso qualcuno storcerà il naso, però vi dico che è stata quella cosa che ha fatto detonare... Un po' tutto il settore del bar, che si chiamava happy hour. Eh? Adesso qualcuno dirà: Ah, beh, ragazzi, se non ci fosse stata quella cosa, per cui con 5.000 lire, perché allora sono le lire, eh? Lo sì, sì, sono
2: i... <ride> me, le, me le ricordo, le ho usate io. Le usate
0: le con 5.000 lire potevi prendere tutto quello che volevi eh, dal buffet e, eh, una, con una bibita, cioè un, con una bibita, insomma, era, era il massimo. Allora neanche eh, si prendeva un drink eh, per un ragazzo che magari era universitario, cose del genere, era, era la salvezza. Succede succede che in questi locali piano piano iniziavano a introdurre i cocktail e quindi iniz- la gente ha iniziato a conoscere i cocktail eh, non c'era pe- food pairing, non c'erano abbinamenti era semplicemente mangiare uno andava, beveva qualcosa e mangiava è così che è, in- è iniziata la cosa poi quella roba è diventata una cosa un po' brutta no? perché è diventata la pericena, la peribuffe, mm. la pericane, la perizoma <ride> la, la, peri- la
2: pericena parliamo già di molti anni dopo però
0: di scena, cioè, Nel senso comunque c'era quella, quella questione lì Però per molti locali quella è stata Voglio dire, io parlo a tutti i locali no? non, mi non, non mi interessa tanto l'elite non è una rivista di per sé democratica E quindi riconosco il fatto che tanti locali Che lo fanno tuttora vabbè, hanno, la, hanno il loro modello di business Gli va bene così Continuano a fare così
1: Diventa però un Non voglio dire un ostacolo Una sfida però per chi comunica al bar E anche per chi lavora al bar in un certo modo Combattere quello che è diventato un po' uno non volevo dire uno, uno stigma però comunque sicuramente una sorta di già sì. c'è un pregiudizio che rimane ancora nel sistema Italia nei confronti del cocktail bar come luogo di perdizione sì. eh, vado a bere, ah vai a bere vai a sfondarti la testa eh, a mia zia che ogni volta per la, la suddetta eh, zia eh. Eh, per di più tra l'altro c'è ancora da combattere questa idea dell'andare a farsi la buffata come abbiamo detto con 5000 lire che adesso un qualcosa in più probabilmente. Non mi ricordo neanche va vale con 5.000 lire dentro tra noi 1926,
2: grosso no, modo, erano 2,50 euro. Si. Sì. Di dire, ma non
0: si può più fare quella cosa di anch'io, cioè, eccetera.
1: Non è che ti guardi il conto in banca e fai no, no, Direi eh. di no, direi di no. <ride> Però è così così. Cioè, rimane comunque una sfida grossa. Cercare di quando parliamo di comunicazione del bar, cercare di mandare eh, il messaggio per quello che è. Quindi cercare di, di, di comunicare il bar, per A, il luogo e B, soprattutto il lavoro, cioè la fatica grande che i bartender fanno per poter proporre una, ripeto, non voglio dire per forza la parola esperienza che è molto abusata però comunque una, mh, una fruibilità di qualità, che molto spesso questo è un mio parere, è chiaro? Quindi sì, che non fa rima con una pericena, stai
0: dicendo questo n-
1: Va bene. Non l'ho, Questo l'hai detto tu però in generale <ride> che è mo- è, è, non è così compreso mm. dall'utente finale, che poi alla fine è il destinatario del lavoro del bar quindi...
0: Io mi ricordo questa cosa, quando ho vissuto questa bellissima esperienza a Londra, quando si andava fuori con gli amici, gli amici ti telefonavano e ti chiedevano, perché loro ci si telefonava, credo che non ci fosse, sì sì c'erano gli sms, adesso non voglio dire quanti secoli ho, sono come quel vecchietto di, di Scooby-Doo, <ride> e, mi tolgo la maschera ho e ho no, 800 mila anni, mi ricordo che c'era questa cosa fantastica per cui in una cultura anglosassone evidentemente abituata al bere, in modo diverso rispetto al nostro, si diceva o oh, andiamo a bere o andiamo a mangiare. Perché mm. ogni volta era un. Perché andare a bere vuole dire offrire un round ad ogni persona, no? Era diverso dal nostro tipo di bere. E quindi c'è anche questa questione del non mescolare il bere col mangiare. Quando si beve si beve, quando si mangia si mangia. Questa cosa mi è rimasta un po', no? E quindi io effettivamente. Uh, che ne so preferisco per dire fare una bella esperienza in un cocktail bar e poi magari andare non in un ristorante blasonato ma andare, andare a una pizza cioè, se devo spendere dei soldi io preferisco investirli nel bar non uh, sono così appassionato più di cose liquide che di cose solite non so come dirti cioè il mio lavoro è come dire è continuamente pensare ai cocktail come raccontarli come descriverli come fare come rendere ogni volta una storia diversa Da vent'anni mica posso raccontare ogni volta le cose nello stesso modo quando invece mangio, penso a... a stra- cioè boh, stacco, un po', stacco un po' il cervello, no? Nel senso, non ho voglia di pensare che sto facendo un'esperienza, non so, gourmet, capito? Mm-hmm. Questo è un po'... Un po' ma questo sono io un po' la, la no, cosa. No, io
2: ti confesso che anche io, grosso modo, sono della, della stessa idea, mm. o nel senso che anche io la prendo con questa filosofia, come, come fai tu, nel senso anche nel nel bere un drink, nel fare un'esperienza in un cocktail bar come mi trovavo a parlare settimana scorsa con Marco Russo del, che non è solo il cocktail in sé quello che ti danno ci sono, tanti, cosa, ci sono, tanti, ci sono tanti locali come mi sono trovato a parlare con, con Marco Russo il tipo il 30 che tu entrando e sedendoti già ancora prima che ti arrivi il drink già hai vissuto gran parte di un'esperienza e loro ancora non ti hanno prepara- ancora preparato niente sì. perché c'era la, la storia della tessera con, con l'inchiostro simpatico la, tutte quante le targhette che vedi in giro, come ho fatto il locale, le storie del locale, ancora prima che tu possa ancora vedere la, la drink list. Quindi.
0: Ma sai, quelle si chiamano, è, è la cifra, cioè si chiama cifra, cioè la cifra stilistica di un posto, no? Quel, quel motivo che ti spinge ad andare lì e non un altro. Possono essere mille motivi che mi spingono ad andare in un locale, no? La musica, l'atmosfera, i ragazzi, le ragazze, i cani, i gar- Cioè, qualsiasi motivo per cui... Cioè ci possono essere mille motivi per cui... Però ecco, quello che secondo me verrà ancora più fuori nel, nel, nel breve periodo, e quello che stiamo già vedendo, è che è importante la specializzazione, cioè nel senso tu ti specializzi, è una tua essenza. Addirittura a Londra, la nuova generazione di locali che stiamo vedendo, soprattutto a Londra, è di locali specializzati in un, in un mondo, eh, specializzati in whisky, specializzati mm-hmm. in eh, mondo agave, quindi tequila, bar, queste cose quindi questi sono, sono tutti segnali di, di cambiamenti vocali. qualcuno che in qualche modo vuole distinguersi da, da, da quello che è intorno ma è la logica dei competitor che c'è in tutti i campi no? tutti vogliamo in qualche modo eh, distinguere in un locale perché boh, non so, parlo, parlo, hai parlato di Milano sto su Milano per, forse, forse è più semplice anche eh, per me eh, nonostante che comunque gira un po' dappertutto ehm, però ci sono dei locali che, che, mi, che, mi, che mi danno esperienze diverse, no? Io parlo di cocktail bar, no? mm-hmm. Se vado, che ne so, a Rita ho un'esperienza allo storico Nottingham Forest, non altro, al Camparino, al Barbasso Basso, ne ancora. E via dicendo: per no?
1: quelli vecchi scusa, ti interrompo, per quelli vecchi, è forse facile, è dice... più facile. Eh. Il grosso, ripeto, non deve per forza essere un problema. Però la questione per i nuovi: cocktail bar, cocktail bar comunque di nuova o penultima generazione pur rimanendo appunto all'interno di una cifra quindi quello che abbiamo detto finora il gioco però deve essere quello di non marciare troppo su quella cifra ora non è nello specifico il 30% è chiaro però un locale che appunto ti garantisce un certo tipo di esperienza prima di arrivare a bere l'abbiamo detto che comunque il cocktail è effettivamente l'ultima cosa non deve però dimenticare che deve far da bere anche bene cioè l'esperienza deve essere complessivamente positiva non può reggersi o non può reggere il proprio lavoro soltanto su un contorno molto in soldoni mi perdonerete il, la parola ma su una buffa o comunque qual- qualcosa di, 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 di non concreto perché non può andare così cioè non, no intanto non, lo devono sposare andare perché andare a volte
0: questo. vedo dei titolari dei proprietari locali che fanno sposano un concetto perché è la moda no, del momento mm-hmm. per la cosa. però in realtà non lo sanno mantenere perché loro non sono così Se come se tu hai la camicia tiki e eh, fai un locale tiki ma non credi nel tiki finisci male, finisci in fretta Oppure, stavi dicendo una cosa giusta, Grazie, a proposito sì. di, di, di Tiki, mi è venuta in mente una cosa. Eh, il, forse non tutti sanno che per la rubrica: rubrica la, non la sanno, settimana enigmistica, esatto, <ride> uno dei più famosi locali, quello da cui è nato un po' la, diciamo, la cultura della tiki in Italia. Uh, in realtà uh, nasceva come vodka bar sto parlando del New Lounge di Bologna eh. uh, dove c'è un... infatti stavo,
2: stavo per dirlo però avevo paura che non fosse quello e eh, <ride> ti Daniele, ho lasciato eh, parlare.
0: Eh Daniele, carissimo Daniele, dalla Pola che adesso sta facendo miracoli a Miami. Infatti lui
2: quando avrò sponsor che mi sosterranno a livello diciamo importan- importante, sì, farò farò anche Daniele. Dai.
0: Vabbè, lui è uno, per esempio, un imprenditore che insomma, insieme a tutti i suoi soci ovviamente, eccetera, che si è reso conto che c'era un momento di fare lo switch, no? Di passare da una cosa all'altra. Il mondo che stava andando, lui era, si era, iniziava a impassionare di questo, conobbe eh, appunto Jeff Barry durante un corso, viene dicendo, e poi diceva e iniziò, iniziò a fare tutto, tutto quello che sta facendo, quello che l'ha reso famoso. Perché lui lo sentiva. Cioè, tu l'hai visto Daniele, Daniele è sempre stato un po'... Elvis, no? Un po quel
2: mondo lì. sì sì ma io mi ricordo nel, nel 2013 che è, stato, 13, 14, che è stato il periodo in cui andava fortissimo ma mi ricordo che lo richiedevano prima cosa a livello di masterclass ovunque poi c'è cioè, il Tiki è, è praticamente esploso in Italia io lo lo vedo rivolto al settore al piccolo settore di cui faccio parte io che è il mondo del flair però Daniele aveva questa collaborazione dei tempi che faceva con Flair Shop che era un un e-commerce di quel periodo che andava forte e tramite Flair Shop che era dedicato più che altro al mondo del flair tutti i flair bartender bartender si interessavano a quello che faceva Flair Shop e Daniele Dallapola Penso che abbia ispirato centinaia di ragazzi che ai tempi facevano flair, che, che si sono appassionati di, di, poi di, di Tiki. Se adesso chiedi ai, ai, ai bartender di oggi chi è della Pola, molti non lo sanno perché lui se n'è andato e non se è andato, più. Noi intanto
0: no. cerchiamo sulle pagine di Virginale di raccontare quello che sta facendo. aperto il primo locale a Miami, poi aperto il secondo di fianco. Me lo raccontiamo, però mi rendo conto che tutto... Non è, cioè, insomma, il mondo bar non è un mondo mainstream, non è, te ne parla tutti i giorni la televisione, Daniela Lappola, non so come dirti, o di Simone Caporale, o di Luca Cinalli o di Agostino per... La televisione, secondo me, dovrebbe concentrarsi un po' di più su queste cose.
2: Ma Proprio lo stavo per dire prima quando hai parlato di un, Alcol, di, di un quindi... discorso, eh, quello, che volevo, quello che volevo dirti, mi è capitato proprio di vedere um, un paio di settimane fa un, un mio amico e collega che è andato ai Soliti ignoti. ci sono stato anche ai Soliti ignoti due anni fa, e dopo la sua esibizione, in cui ovviamente ha preparato un analcolico, hanno fatto dire hanno tipo dato il microfono a Platinet e Platinette dopo l'esibizione di Flair, bellissima. Dopo la preparazione di Drink, non mi ricordo come l'ha fatto, comunque un drink che comunque era carino da, da vedere. La prima cosa che dice Platinet è ricordiamo però il bene responsabilmente. Perciò in, nel mondo della televisione è ancora visto come dicevi tu prima, in, in altri settori, è ancora visto come il male Quindi... Beh, che
1: debba essere comunque sottolineato il fatto che un consumo smisurato sia nocivo. È necessario voglio dire non è... sì sì certo però, certo, però scusa eh, solo per finire è altrettanto vero che n- non può essere demonizzato come lo è stato per lungo tempo ripeto quello che ho detto no. prima perché questa è un'esperienza che a me piace molto cioè a me piace molto quando mi viene permesso <ride> di andare a bere da solo ancora soprattutto poi secondo me geograficamente in Italia c'è ancora una grossa differenza tra un certo tipo un, dire, una certa mm. zona geografica e altre zone geografiche. Andare a bere da solo viene comunque etichettato come lo sfigato, l'ubriacone o, insomma, lo smodato. Ma perché, voglio dire, io posso, se non so se si può dire la taglia eventualmente, posso fumare una sigaretta da solo? Posso andare a farmi una birra o a farmi un cocktail da solo? Perché no? C'è cioè... una questione di comunicazione, quello che dice, ripeto, mi, mi collego a quello che abbiamo detto prima, quindi una comunicazione di qualità va descritto per quello che è è chiaro, per come la vediamo noi, è saltato, perché comunque c'è talmente tanto dietro un drink che non può non essere sviscerato, non può non essere divulgato, e per talmente tanto non parlo più soltanto dell'esperienza, ma eccetera eccetera, ma, eh, voglio dire, Stefano è qui apposta per dirlo, storia, geografia, cultura, studi sociali in generale, c'è un bagaglio dietro ciascun drink, Cioè, dietro ciascuna creazione, e ce ne sono migliaia, che non può non essere raccontato e non può essere smontato solo da «Ah sì, però è alcolico, ah però è un bombolone». Sì, c'è qualcosa che
0: va oltre la ricetta, oltre la miscela, oltre a quella roba di quello di un colore o dell'altro, no? Il cocktail non è quello, sappiamo che perfettamente che il cocktail è tutto quel mondo. Ada Coleman, la signora Ada Coleman, che fu la prima bar manager dell'American Bar del Save Hotel tra i primi anni del Novecento e il 1920 circa, insomma, lei era una signora che aveva... è diventata famosa proprio per un drink, eh. fondamentalmente, Hunky Punky, no? Ma non è lei, lei è diventata una celebrità nel suo periodo su, su Baggio. Noi abbiamo raccolto tantissimi documenti su questo genere. Era intervistata da tutti perché era veramente eh, la persona che ti sapeva accogliere che vi metteva i fiori freschi ogni giorno su quel banco. Che sapeva fare le cose giuste nel modo giusto, e sapeva usare le parole giuste, con tutti, dagli attori, da a ai politici che frequentavano il, l'American Bar. Quindi. Eh, sono queste le figure mitiche. Cosa, di cosa parlava questa signora? Questa signora non faceva la testa così dal hanky pen che te l'ho preparato. Con no, in te l'ho fatto ah, in throwing. Si, sì. <ride> questa cosa. roba. <ride> fare una fissazione, comunicare il bar. Io non è che comunico il mio bar raccontando, sì, magari due parole le posso spendere, ma col cliente qual è il dialogo? Il dialogo è portarlo sul suo territorio, sul suo, suo terreno, magari raccontare delle cose che più lo riguardano vicino, conoscerlo questa cosa fan, fantastica di quando entri in un locale ti conoscono il tuo nome e ti chiamano per nome secondo me è una cosa meravigliosa quello vuol dire fidelizzare che è un'altra cosa importante avere empatia con chi è davanti no? con un attore, con un commercialista con un avvocato, con un infermiere, un operaio, non puoi usare lo stesso codice lo stesso linguaggio è questo che hanno fatto i grandi bartender della storia questo che hanno fatto i grandi signori dell'ospitalità Salvatore Calabrese per accogliere le persone non accoglie tutte nello stesso modo vattore un calabrese uno che però se entrava in un suo locale o entra in un suo locale e chiedi ha visto visto con i miei occhi un signore che è entrato per una coca cola si può dire coca cola? no e, è entrato per una coca cola basta basta,
2: basta basta che non diciamo basta che non c'è razzismo e omofobia possiamo dire quello che oh, vogliamo beh,
0: ci mancherebbe <ride> altro e sì è entrato vabbè, con un conto poi è uscito con un conto esorbitante perché aveva provato queste esperienze di un signore che in qualche modo sapeva accoglierlo il gesto di Salvatore Calabrese un po' un Cristo no? con queste mani aperte diceva, <ride> eh, Sì, 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 cose. questo ti fa sentire un po', eh, un po' a casa e lui come tanti altri se ha un Agostino Perrone viene al tavolo col suo carrello e ti prepara un martini oppure qualsiasi altro partender, Luca Angelo so, del For Seasons qua a Milano no? vengono e ti preparano queste cose entri direttamente in un contatto con lui e poi puoi scoprire mentre parli con lui quali sono i suoi interessi quando ho scritto Cocktail Safari ho detto cazzo, non voglio scrivere non ricettare i ricettari li hanno, scritti tutti, li hanno scritti tutti e sicuramente scriveranno meglio di me e poi un ricettare lo sappiamo ha una data di scadenza non tutti piace la ricetta volevo quella, quell'altra allora quello che ho cercato di fare è di mettere in insieme...
2: aspetta un attimo e Prima dici che cos'è Cocktail Safari e voi ci fai questa ah, spiegazione? Sì.
0: Cocktail Safari è boh, ce l'avevo anche. Là. Comunque, questo libro eh, che ho scritto nell'ormai lontanissimo uh, 2016, e, mh, dove Cocktail Safari Safari sta per una, un termine di uh, lingua swahili che vuol, indica il viaggio, no? E quindi è stata l'idea di raccontare il viaggio che ho fatto in tutti questi anni ah boh scoprire ricette scoprire cocktail scoprire persone scoprire vicende viaggio che ho fatto sia a livello spaziale sia a livello temporale sia nei libri sia nei eh, visitando i locali i posti dove sono stati creati questo drink no se vado a Raffles Hotel non è che dico a Raffles Hotel ok è stato inventato il Singapore Sling. E quindi il Singapore Sling è il cocktail più buono nel mondo. È bella la storia del Singapore Sling ed è il motivo che spinge tante persone a bere una cosa che a molti non piace, no? Perché la troviamo troppo dolce, troppi succhi, troppe robe.
2: No? Il singa- li- io Singapore Sling l'ho sempre tenuto come eh. drink per testare la memoria dei bartender. Ah, che, non che, che, se che lo
1: ricordavano loro, cioè <ride> il, ma perché chi l'ha creato non te lo ricordava? Se,
2: se, se lavori anche nel mondo delle discoteche o nei cocktail bar, che sono più dal lato club che, che cocktail bar in sé, oh. sì, di volume il Singapore Sling è un drink che non si fa mai, mai fatto. Quindi molti bartender, come anche io, il Singapore Sling lo fai quando fai il corso sì. e poi non lo fai mai più. Cioè, comunque eh. la
0: cosa bella del Raffos Hotel, appunto, non dicevo era quella, ma la cosa bella del Raffos Hotel è quando uscivi dal Raffos Hotel, che eh, navigavi, camminavi sul letto di eh, gusci di arachidi, di noccioline. Perché non tutti sanno che a Long Bar. Dove è nato il Singapore Sling c'è cioè questa usanza per cui si mangia la nonciolina e poi si butta il guscio per terra a fine serata fai conto che sono <ride> un tappeto? C'è, c'è il tappeto. Non invece di essere neve, è un tappeto di, di, di noccioline, di cose così. E quale.
1: tutto c'è... questo, me lo ra- me- me viene come dire, sminuito da chi dice che no, andare al bar no, è soltanto assumere alcol e stop, cioè, io non so, è il bicchierone del barbasso,
0: no? Poi tra l'altro non tutti sanno che anche queste cose raccontano le robe. Il bicchierone del Barbasso Il bicchierone del Barbasso ha un'origine che è antichissima. Cioè antichissima nel senso che lo faceva ancora prima del signor Stocchetto, che è stato quello che poi ha lanciato il fenomeno Barbasso, eccetera. Lo faceva il Giuseppe, Giuseppe Basso. Ho detto il alla milanese. Mm-hmm. Il Giuseppe Basso. Questo, il, il Barbasso prende il nome da questo signore che si chiamava Giuseppe Basso, che aveva il locale in Porta Vigentina, che è un'altra zona di Milano rispetto a quella attuale, poi arriva il signor Mirko Stocchetto, che eh, Dalla rilevò... Posta di eh, dal posto di Cortina. Dal posto di Cortina, Tessera Ibes, numero 52, stasera due <ride> numeri, ma in senso buono, wow, cioè era uno dei primi soci Ibes in assoluto, e con il suo socio iniziano a acquistare una cosa. Che poi, tra l'altro, cose sensazionali. Cioè... Ma vi rendete conto che alla, al barbus, il Barbasso era frequentato dagli, mh, dagli impiegati della, della Bianchi? Lì c'era la, la fabbrica delle bici. Sapete le bici? Mm-hmm. Le bici bianchi. Allora andavano lì e facevano questa cosa che si chiamava... Non si chiamava ancora Spritz. Si chiamava semplicemente, come si dice tutto era Milano, lo Sproussat.
1: Il bianchino. Bianchin,
0: il bianchino, lo Sproussat. Con la, la dieresi sulla U. E, e andavano lì. Quindi e lì andavano a vedere... Eh, la televisione perché in quel periodo nelle case vi comunico non c'era la televisione sì. quindi c'era il bar che era, diventava luogo per guardare la televisione insieme ma qualsiasi programma Mike buongiorno eh, eh, lascia la doppia ancora prima il, vedere, vedere il insomma, cantagiro vedere il festival vedere qualsiasi programma qualsiasi televisione e tutti andavano là quindi era un momento eh, di vero stacco e di vera aggregazione cosa che il bar dovrebbe diventare ancora di più secondo me
1: dovrebbe tornare a esserlo, assolutamente sono, su questo sono d'accordissimo ci sono parecchi fattori che vanno contro al di là che vanno tra l'altro come dire, vanno contro e arrivano da varie direzioni quindi sia dalla direzione del consumatore quanti ne vedi che effettivamente godono dello stare al bar al di là del fatto che tu possa essere appassionato o meno come siamo noi ma godono stare al bar e non si distraggono con il telefono o con altre tipologie di distrazione quindi il fatto di vivere effettivamente il luogo e purtroppo grosso ostacolo sono diventati in questo momento storico in realtà è un momento grigio quindi non so almeno personalmente dire se ne stiamo uscendo o se sta peggiorando la situazione ma gli stessi bartender sono diventati ostacolo al fatto di potersi godere il bar quindi il fatto che questo l'abbiamo detto in separata sede ma lo diciamo di nuovo il fatto che addirittura bar come dire bartender hanno aperto bar per bartender o hanno creato drink list per essere apprezzati da bartender ma quasi direi infischiando del consumatore finale è un grosso ostacolo che è il
0: vero tema proprio cui siamo qua comunicare peraltro, il bar
1: peraltro sì mi ero, mi ero quasi dimenticato se posso permettermi mi ero qua a
0: il menù partiamo dal menù il menù è la prima cosa voglio dire io l'altro giorno quando sono, sono rimasto un po' male quando sono andato in un bar bellissimo modernissimo questa cosa e mi hanno lasciato il menù poi io faccio il collezionista menù Okay. Come il
1: collezionista di ossa? Come, ah, i sì, collezionisti di ossa. Un...
0: autografati. Ah, peggio. Ecco, la, l'ultima volta mi ha mandato l'autografo, ma me l'ha mandato su un bigliettino quadrato con la firma. Mm. Dove c'è il codice QR ovviamente. Dormai, quella roba là di carta in qualche modo deve, deve tornare perché è bella, è, è, è importante. Tu non, so, non apprezzi il... Ma io sono stessi, poi, mi, ti piacciono? Eh, preferisci i MP3 o i vinili? Eh, io sono ancora un vinilista, cioè mi piace ancora. Quel... Le, secondo MP3 me,
1: mi sembra veramente quasi una desueta. Vero? ho detto
0: nulla? Fai l'audio. Hai capito? Fai l'audio. <ride> wow. Sto, sto, come come sto. si Va. dice tu, che sei il tecnico, esatto? Tra Sbagliato. l'altro, non si dice nulla.
2: 3 un eh, boh, è 3 Non lo so, penso, penso vada bene, No, però mi interessava questa cosa perché mi sono trovato a parlarne anche di. Adesso che i cocktail, cocktail bar, la maggior parte hanno tutti quanti il, il QR code mm. e, e pochissimi hanno la loro Chi drink adesso? list.
0: E secondo me deve essere una cosa in più, cioè, una cosa che oggi ci deve essere mm. per forza, perché tutti siamo abituati a fruire, cioè, quello strumento è diventato una nostra estensione fondamentalmente, quindi siamo abituati a, a, a muoverci all'interno. Però quella cosa cartacea, non so come dirti, mm. eh, boh è, diventa anche un souvenir, un ricordo. Io mi ricordo... No, non l'ho mai rubato, posso dirlo rubato. No, non l'ho è mai rubato. rubato anche io no. l'ho Posa, rubato, l'ho... Eh, possiamo dire. Allora io le ho rubato, tu non le hai rubate,
1: <ride> ma io le ho rubate, facciamo così. <ride>
0: io li chiedevo sempre sì. io li chiedevo sempre no, vabbè, dai. Poi, poi è diventata una cosa era troppo grande per farlo sai? Insomma, a una certa età non avevo neanche più la gamba giusta per fuggire
2: però anche, anche a me capita quando vado in un locale se mi danno il QR code non mi viene neanche ad aprirlo dico va bene voglio e, e mi viene quello che vorrei bere io che mi viene in mente invece anch'io preferisco il drink list, che così, ma anche perché faccio caso a graficamente come è fatto ai list, colori. Ma a, ma sono, a con...
1: sono oggetti meravigliosi. Me in non... generale utilizzare il telefono, non... a quello che dicevo prima, questo è il mio punto di vista, tengo a dirlo, quindi non è per forza un, un, un consiglio professionale, sono veramente l'ultimo che può darlo, però è respingente. Lascia stare che poi magari il consumatore finirà, perché purtroppo è così, li vedi anche coppie che stanno ciascuno il proprio telefono a, guarda, a scrollare i social, quindi finirà così ma il fatto che tu come primo saluto proponi di dover stare al telefono cosa che magari hanno fatto otto ore durante la giornata mm-hmm. per me è respingente cioè per che me, non è, una, non è un grande segno di accoglienza lascia stare che poi è stato dovuto fare perché le contingenze lo, 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 lo imponevano se, si può, se, se, se c'è possibilità di evitarlo, mm. secondo me... Andrebbe fatto magari,
2: sì, magari sì, l'obiettivo è quello di cercare di staccarli dal telefono, quindi dargli un QR code già controproducente eh, a tuo avviso.
1: Che, se, se il bar è esperienza, inteso come se, 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 se è l'atmosfera generale, se è la bolla del bar, quella che poi ti cambia, tra virgolette, la vita, perché comunque che, che significa? È vero ah. che non si salvano vita, vite a fare il bartender, ma possono cambiare le vite al bar. Se è quella che cambia la vita, non puoi distogliere il consumatore dà quella bolla là e imponendogli o comunque proponendogli in gran modo di utilizzare il telefono e quindi di uscirne, effettivamente lo stai facendo ripeto, è per 5 minuti il tempo di scegliere un drink? sì, ma sono 5 minuti che vanno a sommarsi come capita a tutti a un utilizzo smodato del telefono insomma, se, se fossi anche soltanto per risparmiarti 5 minuti di schermo e fare 5 minuti di bar quindi chiacchierare con chi è di fronte magari manco andando a leggerlo ma sì, leggendo il giusto e poi scegliendo chiedendo magari al bartender perché tu dici guarda non voglio leggere sullo schermo non voglio neanche leggere sul menu raccontamelo tu è una vittoria è un guadagno il, eh sì
0: a volte te lo chiedono però perché non sanno leggere quello che c'è dentro il menu <ride> no nel senso sì, ma è non così, è colpa loro è colpa di chi ha fatto male anche, il menu certo, anche allora, il l'inguaggio insomma, è io, parte io, io, di quello i fi- ti parlo dei locali figli. mi interessava il discorso I locali fighi, ti parlo dei locali figli. dai ti parlo aspetta che... fai un attimo dire
1: qual è il discorso
2: che mi, mi, inter- mi interessava il discorso del bartender che fa un locale per bartender
1: ah, ecco, guarda per quando siamo, siamo arrivati in auto dicendo che se c'è polemica da fare io faccio polemica e va il giusto non dite no, che tu, mi interrompo no mi no li... me l'avete. detto <ride> tu dimmi quando posso entrare <ride> esco un attimo e poi vediamo sarò breve poi ne parla Stefano eventualmente no, no, però no, no. effettivamente e ripeto forse eh, lavorare spesso su Milano porta a rendersi conto di questo perché Milano comunque ha una prof- proliferazione di bartender eccellenti bar di altissimo livello ci sono però delle formule e degli indirizzi che hanno aperto soprattutto recentemente quindi direi un lasso di 4-5 anni al netto del covid netto quello, che però vedono una proposta o estremamente complessa da un punto di vista di preparazioni eh, ricette ingredienti o estremamente verticale quindi utilizzare soltanto un certo tipo di prodotto ma anche un prodotto estremamente ricercato che per carità valla a ricercare quindi sicuramente è un gran lavoro però quello che abbiamo detto prima è, se alla fine del mese il bar, che comunque è un'attività commerciale, non ha i conti verdi, tu puoi avere le mani strette da qualsiasi professionista del settore, da qualsiasi guru, puoi piacere a qualsiasi dei tuoi idoli in assoluto. Se alla fine tu sei costretto a chiudere la stranda perché non hai guadagnato a sufficienda, suffic- sufficienda, <ride> sufficienza, Vedi proponendo, che mi sto agitando, <ride> proponendo un servizio di qualità a chiunque quindi dall'amatore che non eh. ha idea di cosa sia un distillato particolare a chi è estremamente invece esperto questa non è una vittoria
2: quindi dici che magari l'errore è quello che si va a preparare o a ricercare una cosa talmente, dato, talmente tanto dettagliata mm-hmm. talmente tanto ricercata che poi non, non viene capita da sì, chi, no, dai, da chi da, se non da noi stessi. No, alla fine,
1: però, le tasche e le casse le riempie, come è giusto che sia, perché, ripeto, il bar è comunque un'attività commerciale. È pippe. ristorazione. Si può dire
2: Peppe. Può dire Pippe, penso? Eh,
0: sì,
1: nel senso che sono, cioè, <ride> è
0: che è un anismo, sì, nel senso sì. che uno guarda se stesso, come dire, faccio un esercizio, ma è un esercizio tecnico professionale che fai, puoi fare con una stretta, cerchi di accoliti nei tuoi amici sì. che pensano così, a me allora ti trovi in un posto, fai il laboratorio allora. Inizia a raccontare le cose no? e a, ma te le racconti tra i tuoi omori Non puoi raccontare al cliente. Pensate la stessa cosa, quello che vi dicevo di certi locali. No, secondo me è veramente non lo so, è un passo indietro, un grosso passo indietro. Penso di essere figo mettendo solo i brand. cioè faccio un menù dove dico che ho il cocktail uh, zabaione è fatto con il brand X, il brand Y e il brand H. senza dire che quel brand X, no? che ne so, è un whisky o un gin o un vermouth il cliente dovrebbe essere talmente erudito talmente formato che dovrebbe da sapere che quello è un Vermouth, quell'altro è un whisky mi sono trovato con gli amici che non sono no, voglio dire non, non vengono dalla spazio gente che va normalmente a bere eccetera frequenti locali e dito, ma cos'è questo x cos'è questo y questo z quello è il peggior errore che si possa fare parlare per brand no ma voglio dire puoi metterli brand viva dio ah, viva i brand ma Raccontami qualcosa in più, ma sì. fa anche il gioco dello stesso brand, capisci? Se il Barma vuole gratificare sì. anche il brand, eh, lo, lo fa raccontando di più quello che si dice, è la narrazione del menu. Il, il menu deve essere parlante in sé, non c'è da qualcuno che mi deve raccontare. Se no, torniamo un po' ai menu degli anni 80, 90. C'era una, una sfilza di ingredienti, a volte c'era scritto un terzo, un terzo, un terzo, sì, e poi non certo. sapeva cos'era un terzo di ma rispetto a che cosa, un'altra cosa. Il bicchiere, cioè una, una persona vuole sapere in che bicchiere, almeno si fa un'idea. In che bicchiere me lo servi? Voglio sapere perché non, non è tenuto a sapere se è quello uno short o un long drink o sul cose. Quindi, dategli un bicchiere, dategli una forma, stilizzatelo, fate quello che volete, dategli una questione di gusto, magari in modo simpatico, ma sapere che cosa è dolce, secco, amaro e aspro. Mm-hmm. Cioè, nel senso, tante cose. Queste cose sembrano, sembrano scontate, ma sono quelle cose che, invo- che fanno di quella carta una carta che fa vendere. Perché l'obiettivo è quello, è vendere un'esperienza, che non è vendere non è il denaro, no? è vendere proprio una bella esperienza. Io, non, mi, io non, non, non posso far sentire il cliente un pirla. Bellissimo, assolutamente. Ah, non posso far sentire il cliente, deve sentirsi a suo agio. Vieni da me, mia amica mi dice, ma... Cos'è XY? Cos'è Z? Allora io gli traduco, guarda questo qua è un whisky, questo qua è un vermouth e questo qua è un gin. Ah, ok, e com'è? Ecco la seconda domanda. Eh, ma non so, secondo me potrebbe essere dolce. Ah, eh, ma grande o piccolo? Eh, Capite, allora, certo. sono tutte cose che sono funzionali. Basta mettere 27.000 euro. Per dire o cioè, il signature, che cazzo lo sai, poi il drink della casa Chiam- cioè io non è che voglio adesso voglio fare l'autario però lungi da me
1: dovevo essere io quello che si agitava ma vedo che no, mi sono agitato che fare di queste finisci, cose, ragione, perché... hai ragione, hai ragione. Vai, no, vai, ma no, ma lo dico, io, io è
0: sempre pro bar, io lo dico tutte quelle cose che dico Vero. le spendo no? non per l'interesse di chi fa bar da quello che ho visto, come esperienza, perché è quello che dice: cosa fa un giornalista? Osserva ecco, cosa fa un giornalista. Il giornalista sta, sta dall'altra parte, sì. Poi sono uno di quei giornalisti che sta anche da quell'altra parte. mi piace vedere le station come sono fatte, mm. mi piace il racconto della station. Guarda. Oppure prendo quel ghiaccio, ho preso quel ghiaccio, guarda questo, guarda quello. Uso questi tools, non uso questi altri tools. Eh, faccio una, ho una linea che faccio in un modo o nell'altro. Sono tutte cose interessantissime, però ecco. Io a me piace guardare da una parte e dall'altra del banco. Allora dico, nell'interesse del bar è importante che. Eh, eh, che, si, che, si, che, che il bar si racconti meglio. Il menu può, è, è sicuramente il primo,
1: uno dei primi strumenti. Mm, aggiungerei, come chioso, scusami, no, no, poi evitiamo mancherà. perché sennò ci prendiamo ammazzate. Questo. No, ma dai. Una, un'ulteriore cosa è il rapporto che purtroppo alcuni bartender, molti bartender, ripeto sempre delle, non voglio dire nuove generazioni, ma penultime, diciamo così, hanno o non hanno avuto con i classici. Cioè se tu utilizzi lo sciroppo di unicorno nei tuoi drink, però poi non per forza il classico, come dire, il più rinomato e neanche il più complesso, però magari qualcosa tipo Adonis, più Carre, o addirittura ancora peggio, se io alle 7 vengo a chiedere un aperitivo e tu mi, va, mi fai un drink da 350 calorie, abbiamo un problema. Cioè, ok, hai usato lo sciroppo di unicorno, ma tu alla fine, alla lunga, il desiderio, o a volte addirittura la necessità, di un consumatore non lo sposi su larga scala, magari trovi quello che effettivamente te lo scelpo di unicorno si diverte, voglio dire, è contento se ne bevi due, ma non è così che alla fine, ripeto, del mese del viaggio, quello dove si avesse una fine, ma comunque che alla fine, al giro di giostra del bar, si avrà successo da un punto di vista non so come altro dirlo, dal punto di vista funzionale, che il bar sopravviverà, quando mm. non addirittura vivrà eh, in maniera soddisfacente, quindi non è quel. Il impressionare il collega è divenuto molto più importante del soddisfare il consumatore Ecco, e era, quello, era una...
2: quello che volevo chiederti
1: ed è grave cioè, non, non può andare a... magari dico, proseguirà così ma dovesse proseguire così uh, si sta andando a sud deve esserci un'inversione di tendenza poi ripeto magari una città come Milano è una cosa che succede più frequentemente dove magari la fruizione del bar è più una fruizione oh. di quotidiano semplice non è così da di fatto no, È una cosa che si è paradossi. registrato.
0: Che si registra. I paradossi che uno ha assaggiato il, il drink con lo sciroppo di unicorno. Sì. E, e va in un altro bar e dice: Vorrei il drink con lo sciroppo di unicorno. Perché in quell'altro esatto, bar certo. gli certo. hanno spiegato che è un signature. Che, che è una cosa che della un... casa. Certo. Vuol dire che, che vuol dire l'altro bar ha sbagliato tutto. Cioè non ha fatto percepire quel drink come un drink della casa, l'ha fatto percepire come, come uno dei tanti drink in carta. Anche questo, valorizzare quello che fai. Poi io sulla questione ricerca, se uno vuole fare made particolare, quella è una linea sua, fa le sue cose. L'importante è che me lo serva. Ah, un'altra cosa. L'importante è che me lo serva in fretta. Io non posso aspettare mm. troppo tempo. Cioè io non ho voglia di aspettare troppo tempo, perché devo aspettare troppo tempo? Se no, no, torniamo al discorso che dicevo, per cui non frequenti il ristorante? Per il ristorante a volte devi aspettare, ed è giusto <ride> che ti aspetti. Ma al bar ci sono tutti gli strumenti e le tecniche per fare servire in, modo, in tempi rapidi, questa è la cosa.
2: Magari aspettare al bar, a me è capitato poche volte, però aspettare al bar è veramente brutto. Magari mm. al ristorante aspetti, eh, aspe- aspe- aspetti un po' più tranquillamente, però aspettare al bar è veramente Pesante e poi. Cioè, perché non non lo so, non non sanno proprio, non è è niente da dare, niente da prendere, sei proprio lì ad aspettare. Magari se se sei seduto al bancone, tipo per come sono fatto io, io potrei anche aspettare un'ora se sono seduto al bancone e vedo i bartender lavorare. Però, se sono seduto a un tavolino o o su un divano, aspettare veramente mi, mi, mi uccide. Sì, ma
0: poi come dire arrivare a un posto cioè, dove non la pizza, c'è cioè, una pizza lì in vetrina, tu non la puoi prendere, perché allora sei lì che dici! <ride>
1: voglio... Una frustrazione, una, una frustrazione.
0: frustrazione no? dici Io amo vederli lavorare anch'io, ma anche, contemporaneamente mi piacerebbe
2: piacerebbe bere. Eh, certo. detto, detto questo, allora ti volevo chiedere un paio di cose che ho spizzato dalla tua bioma, ma che mi ricordavo anche, Stefano. E... Vabbè, il discorso, il mixologi su di Max. Ok, sì. non, so, non so quanto ti ricordi, però. E io, tra l'altro, mi avevano anche durante una gara di Flare, erano venuti quelli di D Max che ci avevano chiesto di, di fare la nostra audizione tutti quanti. E è stata. Penso che nel 2013 Masterchef esisteva già, sì, era già, era già molto conosciuto. E questo Mixology che è stato un programma sui bartender fatto in stile, in stile Masterchef però ho fatto sui cocktail, ho fatto sui bartender. Ti va di, rac- di raccontarmelo un attimo? Come è stato? Sono
0: arrivato a questo programma che comunque andava, andava molto bene, è stato un bellissimo anche tra l'altro, formas, esperimento, eh, con un bellissimo cast e autori. Sono arrivato lì ogni, per le due edizioni nella puntata finale come giudice, no? Come giudice. Eh, quindi avevo questo. Uh, ho avuto questa esperienza molto, molto bello, molto scenografico molto coreografico con tante, con tante situazioni interessanti era un format che secondo me allora aveva un suo senso poteva funzionare e ha funzionato insomma, ha avuto quello che doveva, doveva fare se tu mi chiedessi oggi cosa farei probabilmente farei una cosa diversa ma perché? ma non perché quello perché oggi è, un altro, è un'altra cosa nel frattempo io ho fatto anche per esempio un un, una, uno, uno dei primi documentari. cioè, il primo documentario sul mondo del bar eh, con eh, questo discorso riguardante l'in- l'innovazione e, e tutto questo discorso che riguardava. Sempre, come... sempre in televisione? Sempre su, su, su questo era sui canali, sui social, eccetera, era legato alla, alla, nuovo, alla nuova cosa che aveva preso un, il concorso di. Eh, Saronno, e Quindi lo, leg- le- lo legava al, al discorso. del um, si-, si trattava di, un, di un'idea, di un format. The, the Mixing Star era the mixing star, che era il concorso storico che a un certo punto, da concorso di cocktail, divenne, è divenuto poi un'altra cosa. Allora, avevamo fatto queste prime puntate sperimentali, poi diciamo la cosa. Il programma è andato avanti nel resto del mondo con altre cose, ma queste diciamo, le prime puntate sono state. Fatta in Italia, al, um, nel bar più piccolo del mondo, che è il Backdoor, e, e poi a Carlo Camilla e segheria con Filippo Sisti. Diciamo, diciamo. E lì è stata un'esperienza molto interessante, perché si raccontava il bar per la prima volta in stile documentaristico. Oggi, come lo racconterei io, non è anche così. Poi magari ve lo dice Carlo, come... come... <ride> Ma perché? Perché son, è passato il tempo quindi quella cosa secondo me oggi, vale, oggi il mondo bar eh, può essere raccontato in, in altri modi tu stai facendo un bellissimo esempio di come si può raccontare il mondo bar e il, il successo di questo tuo podcast lo sta dimostrando e nella nostra, idea, nella nostra, nella nostra testa c'è un'idea ancora diversa rispetto a quella che tu stai facendo
2: E un'altra una cosa che volevo domandarvi visto che voi... Eh non avete iniziato dopo con questo mestiere e quindi avete vissuto anche il cambiamento che c'è stato nel mondo del bar che secondo me si va a legare anche col discorso che fai tu dei bartender di oggi come a livello di comunicazione come è cambiato il modo di comunicare il bar con l'avvento dei social cioè prima immagino che lo faceva anche bar giornali immagino che prima era fatto in un certo modo con l'arrivo dei social immagino che si sia, dovuto, si sia dovuto comunque cambiare o comunque adeguare o trovare un suo modo di comunicare
1: prima. i social in generale sono comunque una, una dimensione che difficilmente rimane statica o è rimasta statica per parecchio tempo cioè quello che è, va- è stato valido per un paio d'anni una, un paio d'anni già è tanto cioè, generalmente è qualcosa che funziona funziona per un lasso di tempo piuttosto breve e la comunicazione del bar sta andando a mio avviso di pari passo quanti per dire una sciocchezza quanti video di semplicemente di un mixing glass molto ben inquadrato quindi una grandissima qualità di immagine ma è solo un mixing glass che viene riempito da tre liquidi diversi Be- bel ghiaccio miscelato e filtrato Si sono visti fino a bo, un anno fa, un anno e mezzo fa, Valanghe, tra l'altro belli, cioè, nel complesso comunque bello da vedere, adesso cioè, perché io dovrei vedere, riprendo le, 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 le parole di, del leggendario Milo Chipinti che sta facendo un lavoro pazzesco su, con Anzine, tra l'altro è un esempio perfetto di comunicare a Milano, mi comunica, diciamo, a Milano ehm. che è un, è un esempio perfetto di come il bar può essere comunque diversa, Milo dice che, che senso ha per me guardare un umano che versa liquidi all'interno di un mix, cioè, per, perché è così? Ha funzionato. Adesso magari è più un ritorno al far vedere cosa c'è dietro le quinte. Quindi se il bar, non tanto il bartender, ma il bar faceva vedere come venivano fatti i drink fino a un certo punto, adesso fa più vedere boh, uh, mezz'ora di preparazione cosa vuol dire. Quindi cosa vuol dire stare a tagliare i lime prima di andare alla serranda? Cosa vuol dire farsi il giro di birretto o la sigaretta a fine turno? È parecchio dinamico comunque nel, in generale. Questo dal punto di vista del del bartender per come la vedo io comunque del, del bar per chi invece come noi il comunica da questo lato qua penso che il filo conduttore sia rimasto l'aspetto non vorrei ripetermi però l'aspetto umano rimane il filo conduttore la professionalità del bartender è andata aumentando o meglio la visione della professionalità del bartender è andata aumentando quella c'è sempre stata no? ma la percezione dell'essere bartender non più come ripiego ma come professionista vero e proprio come carriera si è è andata innestando e adesso sta sempre di più migliorando quindi anche quello è un altro dei filoni che che viene comunicato quindi si aggiungono cose tra l'altro di conseguenza si comunicano di più le possibilità di formarsi per un bartender di più le le occasioni per leggere un libro per frequentare un corso per andare a fare un'esperienza dei sei mesi in un bar in Australia o a Londra cosa che c'era anche prima sia chiaro però adesso le possibilità che quei bar hanno non erano le stesse che c'erano prima, di conseguenza, quindi la comunicazione del bar, dell'universo bar per un bartender, quindi sia dal lato il bartender che parla o il bartender che apprende, si muove in questa
0: direzione. Ma è un bar di uh, vabbè, uh, ultimo di Varese, lo dico dove sono stato certo. recentemente. Ho proprio parlato con, con il titolare, con Fabio, e mi, con lui è venuto fuori questo discorso molto interessante. No? Lui dava la possibilità ai suoi di prendersi dei periodi dove andare a fare il, il corso piuttosto che un'esperienza da un'altra parte avevamo comunque il modo per farli girare perché allora, insomma questo mestiere il vostro mestiere eh, è il mestiere del bartender è uno dei mestieri come, come il mestieri dell'ospitalità uno dei più duri in assoluto Madonna. oggi ci lamentiamo della crisi di vocazioni c'è la crisi di vocazione, ma perché? no? perché è uno dei mestieri più belli ma allo stesso punto più pesanti che esista per tutta una serie di motivi che non sto elencarmi, vi sapete meglio di me no, non hai ferie, non hai cose, non hai giorni non hai cose, non lavori sabato e domenica, lavori alle feste insomma, tantissime cose, poi lavori tu le otto ore non sono mai le otto ore, ore. Cioè, insomma non è, un, non è un lavoro normale, è un lavoro per cui devi avere una vocazione pazzesca allora come fai a conquistare oggi una nuova generazione? con stipendi adeguati e, e, e aiutandole a formarsi e a crescere questo è il fatto certo avere un programma. Eh, Mi iniziano a costare come un medico. Eh, vuol dire che c'è una domanda tale per cui evidentemente li pagherai come, un medico. cosa ti vuol dire, però è questa la cosa. Io lo dico ai titolari: eh, ma quello adesso. Eh, questi ragazzi che non vogliono più fare sette giorni alla settimana, eh? questi ragazzi che non vogliono fare più 6 giorni alla settimana. Se non vogliamo fare solo 5 giorni ci saranno dei motivi. Va bene, guarda intorno e dice a un certo punto: non Con quello stesso stipendio vado, vado a fare il magazziniere, prendo lo stesso stipendio, ma almeno alla fine delle 8 ore poi mi posso dedicare Stop. il mio interesse. Certo. Eh, scusami. Allora, allora bisogna dargli degli incentivi diversi. Lo dico soprattutto a quelli che sono i titolari, i gestori, eccetera. Cioè, senso, non è soltanto una questione di danè, di, di, di dollari. È una questione di quello che gli dai dal punto di vista umano, di formazione, di quanto gli stai vicino, di quanto ti tratti bene, tutte queste cose. Di sca- quando non lo tempesti, quando, quando, quando non, sta, non è nel suo turno. Locale di Londra, finiva alle quattro e mezza il turno, il bartender mi racconta io finivo alle quattro e mezza. Locale famosissimo, alle sei e mezza mi chiamava il, gesto- il titolare mi diceva puoi venire nel mio ufficio, che f- continuiamo il discorso che facevamo prima così facciamo un piano per domani. Ma ho finito alle quattro e mezza sono le quattro e mezza le sei e mezza deve te questo era un vecchio modo cioè io consiglio a tutti leggetevi questo meraviglioso libro un po' vecchio però, però no. ha vinto cioè, a parte un sacco di piano, poi è stato riconosciuto un best sell in assoluto di Anthony Bourdain che si chiama Kitchen Confidential Bellissimo. che racconta tutto il dietro le quinte delle, delle cucine quello che succede o non succede se uno guarda quello è veramente vede un mondo che è una C'è un girone dantesco, è un incubo, queste cose qui. E stiamo parlando di quello, a me è scomparso, ma di quello che è stato comunque uno dei più importanti personaggi del settore della ristorazione.
1: E quando quindi si parla di comunicazione di qualità, questo generale del bar, del concetto bar, tutte queste cose allo spettatore medio non arrivano. Lo spettatore medio, che poi è il consumatore medio, alla fine arriva a bere senza, giustamente senza chiedersi cosa ci sia e quali siano gli step che portano alla, alla, al Negroni nel bicchiere.
2: Questo discorso, questo discorso che hai appena fatto del, del, del lavoro e di sapere veramente cosa c'è dietro mi ha fatto una rimente quando io all'inizio, io avevo fatto il magazziniere otto anni, facevo il magazziniere nel locale dove lavoravo, perciò tipo sabato e domenica facevo il bartender, però durante la settimana mi occupavo di pulizia del bar, carichi del bar tu- tutte le cose alcoliche e che c'erano in- era una discoteca, in questa discoteca la facevo io, dall'ordinarla a scaricare il furgone, a caricare il magazzino a caricare il locale, E c'era anche il ristorante con i vini e tutto quanto e mi ricordo quando poi eh, spesso mi capitava il luogo comune del quando con... conoscevo le persone in serata che mi dicevano vorrei fare la vita che fai tu oppure stai bene tu i, i, soliti... i soliti discorsi che io mi ricordo che quando mm. poi magari mi fermavo a pensare al tipo la domenica sera quando finivo la serata che, dicevo, che tra me e me dicevo guarda quanto tempo ci ho messo a preparare tutto qua da solo o con una mano di alcune persone e quanto poco tempo ci vuole a radere tutto al suolo e poi mag- e ne- e magari neanche, neanche sembra che uno lavori e, perciò, e, e lì e mi ricordo ragionando a quello che hai detto tu prima dico ma io cioè chi me lo fa fare a me di stare qua a fare per quattro giorni stare in, in un, magazz, un magazzino tra magazzine locale e lavorare senza orari nel weekend capito che, eh. sono, che sono comunque scelte che oltre al fatto lavorativo in sé come dicevi tu del, dei, dei soldi che non è soltanto una cosa che ti porta uh, a prendere magari gli stessi soldi che prenderesti facendo un altro lavoro anche di meno però ti porta anche a, mh, oltre a non avere una vita privata, a perdere anche delle, delle, dei rapporti personali che hai con amici, fidanzate, anche, anche, familiari, anche, anche familiari.
1: Assolutamente, è così. Ecco
0: Esattamente. Vabbè, come puoi raggiungere un punto di equilibrio? Come puoi raggiungere quello che nel cocktail è la cosa primaria, che è il balance, cioè della tua vita, la, vita, la tua vita personale, la tua vita professionale? senza questo, è questo che ci vuole, bisogna, cioè un, eh, il mondo bar, come il mondo in generale dell'ospitalità, è un mondo che va ripensato, va ripensato secondo delle regole, secondo delle cose che non possono essere delle regole che sono valide soltanto per i titolari, per i gestori, devono essere delle regole condivise con tutto il tuo staff, il tuo personale, altrimenti chi è che si avvicina oggi, un ragazzo che si avvicina al, man, al bar, al mondo del bar? Perché? dovrebbe, Perché dovrebbe, perché fa figa la tecnica, perché è bello quello, perché se eh, dopo poco tempo si rende conto che quel mondo non è, cioè, quindi bisogna, bisogna, bisogna aiutare. Bisogna cosa? Bisogna veramente concedere del tempo, cioè il tempo del lavoro e il tempo personale. Questa cosa, in tutti i lavori, deve essere chiara e ben definita.
2: Assolutamente, ok. Esatto. No. Uh, no, sono vecchio. <ride> Eh, mi, mi, mi riconosco nelle, nelle tue parole nel dire sono vecchio perché a volte mi capita di interagire con un bartender che sono molto più giovani di me e li vedo fare gli errori che facevo io e magari di, provo a dare un consiglio e vengo preso per un coglione anche per, per dare il consiglio che ti dico stai facendo quello che io, che io ho sbagliato quando avevo la tua età e comunque il consiglio spesso, spesso e volentieri non viene, non, viene, non viene accettato detto questo un'altra cosa che eh, mi interessava tu fai un, sei un prof, un docente, insegni. Su sì,
0: questa, diciamo che, in bar giornale si parla di contenuti e contenitori, cioè, nel senso sempre abbiamo pre- pensato a, a raccontare i, che ne so, i modi cocktail, gli spie, eccetera, ma ci interessava molto anche l'aspetto progettuale, tuttora su, su bar giornale c'è una rubrica che non curo io, ma una rubrica meravigliosa, che è dedicata, si chiama il progetto del mese è proprio una rubrica che racconta un, uh, un locale dal punto di vista strettamente uh, architetturale dal punto di vista strettamente legato al progetto um, quando un giorno ho incontrato il, uh, un, uh, un docente del polidesign di milano uh, all'inizio del, del mio periodo e mi diceva "Ah, in fin dei conti non scrivete così tante cazzate dal punto di vista della. Quindi, dal punto di vista del punto di o perché appunto io ho avuto sempre tanti interessi in tanti altri mondi, no? cioè, nel senso che per me anche il mio percorso universitario è stata una, una cosa fondamentale per me per aprirmi alla, alla, a, a tanti mondi diversi. No? Io ho fatto um, scienze politiche alla statale di Milano e devo dire che è stata una facoltà che per me da tanti punti di vista mi ha aiutato moltissimo a, a aprirmi la testa, cioè ad aprire la mente. Poi quello che decidi di fare nella vita lo fai fatto il bar giornalista fieramente e, e no stavo, stavo dicendo questo perché vedi che alla fine mi sono perso la vecchiaia che avanza design, no, il design mi insegnava allora, il progetto e allora mi propone appunto di fare un, visto che io viaggiavo tanto vedevo tanti locali mi propone di portare degli esempi all'interno del corso di New Entertainment Design che era riservato ai ai um, progettisti, architetti, designer, un corso di alta formazione del Polidesign, uh, una sorta di super master, per portare gli esempi di, di come verranno concepiti i locali nel resto del mondo. No? Mm, tra l'altro quando iniziai io, quando ancora 2003-2004, non c'era questa velocità su internet, per cui tutto non, non si assomigliava come adesso, quindi tu andavi a raccontare una cosa e gli studenti allora rimanevano wow, Oggi gli studenti invece raccontano altre cose, cioè non gli basta vedere il disegnino, la cosa, la forma eccetera, devi raccontare che cosa succede all'interno di quel locale, eh, come mai quel locale, tutta l'immagine del locale, tutto l'aspetto estetico, tutto l'aspetto funzionale, perché il banco è, resi- è realizzato così, perché i camerieri indossano quegli abiti, perché lo staff ha quella divisa, perché il menu è concepito in, uh, con carattere e con uno stile uniforme all'immagine del locale oggi un progettista di locale deve avere anche questo genere di informazioni per fare un progetto fatto bene mi ricordo che la grande lamentela da parte dei titolari e gestori dei bar è che cazzo di bar come ha fatto questo che non ci, sta, non ci passo non è per niente funzionale né ergonomico come vedete negli ultimi tempi molti 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 bartender che hanno rilevato locali che hanno preso locali hanno iniziato piano piano a chiedere a questi progettisti un momento di riflessione hanno detto iniziamo a pensare dei bar fatti per i bartender perché alla fine questa macchina la guido io tu certo. te ne vai mi lasci il locale carino ma io non posso neanche lavorare e ti assicuro che queste cose l'ho visto anche in hotel lusso, dove lo, c'erano praticamente questi super top designer che aveva disegnato questo banchetto che da, da là al, al, al top c'erano cioè, 30 centimetri questo non riusciva neanche a muoversi mi è
2: capitato spesso eh, per fortuna trova...
0: qualcosa sta cambiando io eh, voglio dire, è stato mio... ormai sono 13-14 anni, appunto, ma ah, anche di più, scusami, 13-14 anni, è stato nel 2003, quindi è passato un po' di tempo, <ride> sono passati 20 anni. Sono 20, <ride> tom, no? 13-14. Vabbè, 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 comunque be- molto bello, molto cose. come sempre eh, mi è piaciuto. Anche perché sai, anche da loro, dai progettisti che, no, che fanno un corso di questo genere, tra l'altro vengono da tutto, da tutto il mondo, no? sono, non sono soltanto ragazzi italiani. Ah, era meraviglioso vedere gli input diversi quando tu parlavi del Niger di Londra come nuovo format no? eh, allora dello Spichisi o oh, di quest'altro tutti si interessavano ma no veramente succede questo e quest'altro parlavi di quella cosa meravigliosa che ahimè è successo quello che è successo lo ricordate l'Acqua Doma all'interno della... del Radisson di Berlino che purtroppo sì, recentemente, è stato, recentemente è esploso, è esploso come no? eh, vabbè, quella era una delle attrazioni più belle come si concepisce un lounge.
2: Aspetta, questa io non la so, ti va di raccontarmela? Ma
0: sì, all'interno del, del Radisson di, di Berlino c'era questo blu, Radisson blu. C'era questo vasca verticale, in realtà, un cilindro, 5.000 litri. 5.000 litri di vasca, dove eh, praticamente percorreva tutti i piani. Della, eh, era al centro di un salone dove c'era la lobby, la lounge, eccetera e si innalzava fino a fai conto alle suite che erano a sesso a settimo piano non ricordo
2: mm-hmm.
0: Insomma, tanti, questa era, una, era diventata addirittura come spesso succede in alcuni casi, i locali diventano attrazioni turistiche, c'erano cioè persone che andavano per vedere questo, questo acquario dentro un hotel, ma enorme no? quanti, quanti litri dicevi? 5.000 5.000 litri, pensa che un giorno a un certo punto questa cosa è esplosa, cioè il vetro si è incrinato è stato. Ne, non, non ho parlato anche recentemente. Cioè, è proprio successo di recente questa cosa. Dopo tanti anni, improvvisamente, questa cosa è esplosa. Però ecco lì cosa succedeva? Che io insegnavo che la, l'acquario, come un caminetto, diventa un punto focale, un, poco, un punto d'attrazione. Cioè, a, a volte non hai. Devi considerare anche nella, nella, nella progettazione che certi angoli del locale devono diventare un punto focale. Il caminetto è una cosa che ti distende, ti rilassa, eccetera. Netflix ci ha fatto il caminetto. Per di noi, che non ce lo mm-hmm. possiamo permettere. E, e, e quindi l'acquario più o meno idem, no? Mi ricordo a Singapore, i primi, i primi locali. Oggi a Singapore sono tutti i cocktail bar, cocktail bar d'albergo, ma i primi locali che andavano che facevano parte di questo gruppo che si chiamava Indochine Group, che aveva locali un po' in tutta quell'area. Erano locali dove c'erano degli enormi acquari anche. Anche degli enormi acquari. e Così. ma pensa che in quel stesso periodo in metà degli anni 2000 eccetera, c'erano locali acquari un po' dovunque anche a New York c'era questo locale che si chiama Coral Room dove addirittura c'erano due eh, sirene
2: il... che si
0: tuffavano in acqua dietro sì, il banco bar
2: no ma è vero perché nel, sì. soprattutto ad oriente, Cina io lo so, lo so tanto per la Cina perché io eh, io come hobby tra virgolette, faccio i tuffi e eh, ho conosciuto anche molti tuffatori professionisti nel periodo, nel periodo covid tra l'altro ho lavorato tra l'altro è in diretta che sta guardando la puntata ho lavorato come tuffatore in un parca- allo zoo marine di wow. Roma <ride> quindi sono riuscito a farlo diventare anche un mestiere tramite conoscenze non perché, ero, non perché sia molto bravo però conoscendo tanti, tanti tuffatori mi hanno detto che soprattutto ad oriente in Cina eh, tantissimi locali hanno l'acquario e in tantissimi locali nell'acquario ci sono le sirene Perciò tu, tantissime proposte di lavoro che hanno i, i tuffatori, di più le tuffatrici ovviamente, quella dello show acquatico, oltre che dei tuffi, è anche la, la sirena. Quindi questa cosa che mi dici tu di Singapore non mi è nuova perché in Cina ci sono tantissimi ristoranti che hanno, il, che hanno l'acquario con le sirene dentro.
0: Le pescatrici di perle giapponesi, per esempio. No, è vero. C'è pescatrici di perle che sono famose per... Ben queste, mi fido. queste lunghe pene... E vanno a prendere, eh? Beh, è una cosa lì. Addirittura è una cosa, un fenomeno antichissimo. Roba. Le pescatrici di perle, poi ci hanno fatto anche i cocktail con le perle. Tra
1: l'altro, il nome è Perle Diver. Era uno dei, dei, dei drink Bravo! Eh, dei,
2: oh, ma sapete, che a dicembre
0: 2022, roba scioccante. Ha chiuso. Io ci penso ogni volta, siccome sono un po' un appassionato anche del genere, ogni volta che vedo la tua camicia mi viene in mente quel mondo. Ha chiuso Traders Week a, a, a Londra forse non tutti sanno che locale aperto nel 1963 il primo traders vic aperto fuori dai cinesi ricordiamo per quelli che non lo sapessero traders vic fondamentalmente è stato uno dei, dei famosi figure probabilmente il grande format di, di locale eh, ispirato a, a al mondo, dei, al mondo tiki, dai per, per semplificarla, Polinesi, alla, al falso polinesiano, alla, al mondo, comunque, a quell'esotismo. Che cos'erano? Erano locali meravigliosi perché eh, normalmente questi locali erano oscurati, non vedevi fuori, quindi tu entravi dentro e ti sembrava di fare un viaggio. Anche questa cosa, tu hai detto prima del 1930.
2: Um. un bar tematico perché adesso ci sono io dove lavoro d'estate è un, è un, perché prima era un parco acquatico d'estate io lavoro al Vanilla Iesolo e c'è cioè il Caribe Bay che prima si chiamava Aqualandia e si chiamava Aqualandia ed era un parco acquatico e la proprietà ha deciso di cambiare nome chiamarlo Caribe Bay e non venderlo più come parco acquatico ma parco tematico perché cercano di fare questa cosa qua. Cercano di, quando arrivi, di entrare in un'isola caraibica. Infatti c'è sabbia ovunque, palme, è proprio un'isola de- isola caraibica. Stampare e parlare
0: qui... per qualche ora dal tuo quotidiano. Questo facevano come Udini, l'escapismo. Eh. Stiamo allargando. Scusa, ho fatto no, troppo. In realtà sono, sono mondi collegati. Io non so posto per tenerti. Tutti, io lo dico ogni volta, sono tutti mondi collegati. Cioè, nel senso, tutte quelle cose nascono... Cioè un, Parli di cocktail, Vie Carre nasce in quel periodo, a ah, New Orleans, vabbè, per tutta una serie di motivi collegati, no? Come motivi storici, motivi... Co- Sembrano tutte cose scollegate, no? ma in realtà non, non, non lo sono. Cioè, in modo co- la storia del cocktail è la storia, quella con la S maiuscola, non sono due vicende scollegate, sono due cose che si intersecano, si, si, si uniscono l'una all'altra, capito? Non, a volte siamo pensati, portati a pensare a il Maitai nasce ma l'Italia nasce perché c'era un periodo in cui tutta l'America voleva quella roba là voleva, aspirava ad arrivare su un'isola e dimenticarsi di tutto aspirava all'ula opa, alle collane di, di, di cosa al, a un mondo che fosse meno depresso di quello che stavano vivendo loro Ma ah, cioè, insomma come si fa a parlare a non intuire che eh, nell'America della grande depressione degli anni 30 un signore a un certo punto eh, Don Bici inizia a fare un locale Don the beachcomer, eccetera, per, proprio per cosa? Per portare gli americani verso il sogno su, per farli sognare, farli, farli, farli volare. Quelli sono gli anni. Quelli, sono tutte questioni. Tornavano da questi meravigliosi soldati, marini, tornavano da queste meravigliose isole, dalla Hawaii dove purtroppo era successo quello che era successo. Però conservavano comunque dei bei ricordi no? di certo. quello che era di quello che quello era stato il periodo lì. Queste, queste cose non sono. sono non sono da scartare quando, per esempio, vi dicevo prima del menù, raccontiamo il menù, come raccontiamo il menù? Lo raccontiamo anche queste vicende. Anche questo vuol dire comunicare il bar. Non pensare che il bar sia un'isola, il bar è un collegamento, è la
1: prima piazza, è una piazza sociale. Anticamente, vuol dire bar, chiesa e barbiere erano le tre, i tre poli. Voglio dire, è rimasto così, dovrebbe rimanere così, anzi.
0: Babbè, adesso c'è magari c'è. poi ci si scrivono quelli che non sono di fede. È così. Eh, erano, ho detto, ho detto ah, erano. erano
2: così. Allora, adesso mi piacerebbe. Adesso la prossima cosa di cui parliamo è il, la, quella, la cosa di cui volevate. Che, che volevate presentarmi. E però prima volevo, volevo. In anteprima tra l'altro, avevo un annuncio in anteprima. Volevo parlare un attimo di Bar giornale, ok. Quindi Bar giornale è prima cosa a grandi linee che cos'è come funziona poi mi interessa veramente sapere come, come funziona all'interno, come, come funziona negli uffici come, come decidete di fare un articolo, perché decidete di magari di, prendere, di parlare di un bartender di parlare di un'attività, di parlare qualcosa allora, il da...
0: primo annuncio è non facciamo pubblicità di locali, cioè nel senso oh. su Bar Giornale non ci sono pagine pubblicitarie di locali, nessun locale investe nessun locale può investire i nostri inserzionisti non sono mai Locali proprio perché vogliamo essere indipendenti. e Scelceli. Noi abbiamo una rete di collaboratori, un super collaboratore, lo vedete qua, <ride> Carlo, che ci ha aiutato tantissimo. Tra l'altro, adesso esce uno dei tanti articoli, ma questo è molto interessante ah, per sì. il discorso di Napoli. Anzi, già uscito, abbiamo anche la copertina, poi la facciamo vedere. Anzi la possiamo andare anche sul sito, possiamo anche sfogliarla e, e, e la vediamo e lui ha raccontato quello che andremo a fare tra pochi giorni nella prima tappa di ancora suo sopra, è in alto, a destra, guarda, è più pulissimo, ecco, adesso lo sfogliamo intanto, diciamo, partiamo dalla seconda pagina. A questo è bar giornale quella la prima abbiamo visto la copertina velocemente e non ci sono pubblicità come vi dicevo di, che, riguardano, che riguardano locali non ci sono pubblicità che riguardano perché perché il nostro noi vogliamo essere liberi di parlare di bartender di locali, di baristi un'altra grossissima anima, grandissima anima di bar giornale è il mondo della caffetteria è una cosa a cui teniamo veramente tanto e quindi il Giornale è una... Ah, tra l'altro, vedendo qua, questa ragazza qua qui verrà qua a fine marzo. Sì, sì, lo so, me l'ha annunciato. Ah, ah ok. <ride> sì, sì, questo è stato, diciamo, uno, sinceramente, adesso perché l'ho visto, ma uno degli articoli dei servizi che mi ha dato più soddisfazione. soddisfazione. Posso dire soddisfazione? Sono tante concesso, pagine, perché ha tratta un, un, un argomento molto interessante, no? Di solito... Eh, che è il, del, il, il tema dell'inclusività del gender gap anche nel settore della nostra industria. No? Allora abbiamo chiesto a 22 professioniste sia dell'industria dell'ospitality sia dell'industria del beverage di raccontare quelle che potevano essere difficoltà di ogni giorno nell'affrontare la vita professionale, la vita relativa, cose belle e cose buone. Sono venute fuori 22 testimonianze molto interessanti che mi invito a leggere. Ma al di là di questo, stavo dicendo prima... Carlo, su questo numero qua, racconta un po' la, la, Napoli, la Napoli da avere.
1: Yes, la mia Napoli, che tra l'altro è un'avventura, al di là di essere di Napoli, io quindi sono assolutamente parziale, non posso permettermi questo votare di salutare la capolista, è un'esperienza da fare <ride> assolutamente, perché avendone parlato tra l'altro con i protagonisti di Napoli, quindi con uh, chi effettivamente la vive, e la vi- ci sono anche testimonianze di chi vive a Napoli al bar da più di dieci anni, Napoli, pur essendo una, la, dire, una perla assoluta, sta vivendo una riesplosione di turismo eh, dal, da, dall'ultimo periodo che possiamo definire, non 5, anni, ecco, così, un 5-7 anni, un grosso nuovo afflusso di turismo e di conseguenza anche la fruzione al bar si sta evolvendo. Uh, seguendo questo flusso di turismo una bevuta più internazionale, molti più classici una bevuta che va anche elevandosi in qualità, quindi non soltanto il lavoro dei bartender migliora ma è anche proprio la richiesta che, che va, se possiamo dire una richiesta migliore insomma una, una tipologia di richiesta un po' più complessa e di conseguenza uh, più, più, più ricercata come testimoniano tra l'altro molti questi bartender è un'esperienza da fare ed è anche divertente vedere come effettivamente essendo molto vasto come territorio come napoletano ha delle grosse differenze per quello che riguarda i quartieri quindi in determinati quartieri si beve in un certo modo nei quartieri più uh, cittadini quindi dove effettivamente sono residenti i napoletani si beve in un certo modo i quartieri più uh, vicini al centro storico Per esempio, che hanno un, più di dove deve il vomero idea. che rimane appunto una, una, una un un quartiere abitato molto da, da, dai napoletani ha una richiesta forse più legata appunto al classico a una, a una più netta, più pulita più invece, mettiamo così, alla mano più di volume ma comunque un certo tipo di qualità e al centro storico che tra l'altro è un luogo di studenti Erasmus di afflusso internazionale particolare la cosa che mi ha colpito molto comunque è vedere come rispetto a quando posso dirlo quando ho iniziato io a scrivere di bar sia la ricerca che la competenza, so che questa è una, una, un'espressione un po' forte, di chi lavora al bancone è esplosa. Mm. Mentre prima non ci si staccava troppo da, insomma, delle ricette di, di cassetto che poi sono sacrosante, però le cassette possono essere il Moscow Mule o il gintonic. era difficile trovare qualcosa di diverso, fatto bene. Adesso invece anche in luoghi più di, di massa, mettiamolo così, e quindi hanno effettivamente una, una fruzione di grossi numeri puoi trovare delle soluzioni molto interessanti mi viene, in mi viene da
2: dirti anche io conoscendo bene io la zona lì a Napoli per, oltre perché la mia famiglia viene da lì, io conosco molte persone a Napoli ci sono anche molte scuole di formazione che sono a mio avviso molto valide, perciò magari la crescita che tu hai notato mh, nei bartender lì della zona è dovuta anche al fatto di queste scuole di formazione che sono andate che si sono formate negli anni e sicuramente tramite queste scuole che, di Napoli Napoli ne, ne conosco due penso poi ce ne sono anche nei paesi intorno a Versa Caserta e quindi Tutte queste piccole realtà, non ce ne sono di grandissime, però tutte queste, queste piccole realtà che poi hanno come business principale il, il catering, perché Napoli è una zona che a livello di catering, soprattutto matrimonio, cose, queste cose qua ti dà la possibilità di fare una, un'impresa molto, molto importante. Come fanno, Si occupano anche di formazione, quindi hanno la possibilità di creare e, e iniziare tutti questi bartender che partono già con delle basi molto solide e quindi possono puoi nel, nel, fu- nel, nel futuro essere molto apprezzati come stai dicendo tu adesso
1: sta cominciando a vedersi assolutamente e poi sta cominciando a vedersi anche un, una buona rete quindi un, una buona non dico collaborazione ma comunque una bu- un buon rapporto tra bartender, il comprendere che effettivamente se stasera non vengo a bere da te ma vengo a bere da lui domani sarà il contrario quindi non è necessariamente doversi acca- accaparrare la, la totalità della clientela ma riuscire a capire che siamo tutti quanti più o meno nella stessa barca e noi e... siamo pronti a dimostrarlo perché il 20 marzo ti va a Napoli per la eh, prima tappa di
0: Baritalia
2: Baritalia è un'altra cosa che ho visto nella, nella, nella tua bio magari mh, sapevo che sarebbe venuta fuori e mh, ti va a di dirmi che cos'è Baritalia? Baritalia è una
0: manifestazione itinerante non è un concorso, non è, quella, non è una competition è un, mo- un momento di confronto tra bartender il, il tema ma um, ancora di quest'anno sarà cocktail for the planet perché noi teniamo tantissimo questo aspetto della sostenibilità al bar che non è soltanto utilizzare gli scarti fare le cose ma è utilizzare all'interno del bar delle politiche interessanti che riguardano la riduzione degli sprechi in generale cioè, cose minime eh? una buona differenziata una buona gestione della, della, di quanto, quanto riguarda gli impianti di aria condizionata e di riscaldamento la gestione di, 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 del, del food, no? di capire probabilmente un, un minor consumo di carne aiuterebbe un po' tutti, l'introduzione di specialità plant based potrebbe aiutare, non sono né vegetariano né vegano, però sono convinto comunque che certe buone pratiche, certe buone politiche possono aiutare tutti, ma fare delle, delle cose bene. Tornando a Baritalia, Baritalia ottava edizione, siamo passati per tutta Italia, Uh, quest'anno è la terza volta che torniamo a Napoli ma noi siamo, poi andremo, percorriamo in, in realtà tutto, tutta l'Italia saremo mh, poi a Genova e poi saremo a Messina insomma, saremo a, a Brescia insomma, facciamo tante tappe poi per arrivare al, al gran finale che sarà all'estero
2: No, ah, vabbè, vabbè. non possiamo dire altro okay, si svolge all'interno di qualche locale? o
0: sempre in locale, in locale abbiamo preferito non usare location ma sempre locali. o comunque se ci sono location che si appoggiano a un bar perché crediamo che è importante dare visibilità anche aiutare i bar eh, e a utilizzare cioè utilizzare tra virgolette e lavorare in sinergia con chi fa bar cioè non non perché i catering, per l'amor di Dio, però noi, noi siamo un bar giornale, quindi il nostro mondo è il bar. E all'interno di Bar Italia, da, da, un, po', da un paio d'anni ormai, abbiamo questo circuito che si chiama Bar Italia Off, eh, quindi coinvolgiamo non soltanto il locale che ospita la manifestazione, ma tutti una serie di, di locali all'esterno, quindi cercando di fare il circuito e cercando di fare quello che diceva lui, che è una cosa fondamentale, più comunità possibile nel mondo del bartending. Perché cioè, lo sharing è importante, ma non soltanto tra cliente e bar, Importante è importante la comunità, più la comunità di un posto è forte, più i locali di quel posto vanno bene non è vero che se c'è un bar, quel bar fa tutto, ci sono più, bar, più bar ci sono più c'è, più c'è forza più si possono fare delle cose bad più ci sono opportunità per tutti questo facciamo, quindi ci sono queste, queste tappe, questo è Bar Italia, eh, tante masterclass tutto gratuito poi c'è questa, questa, questa prova: questo laboratorio dei cocktail dove si dove si, si ragiona sulla fare miscelazione e via dicendo con, con sì ci sono dei vincitori cioè, alla fine, cioè, in giuria sono coinvolte per esempio nel caso uh, questa volta la tappa di, Nap- di Napoli 27 giudici d'onore che non vengono soltanto da Napoli ma da tutta uh, la Campania. questo è un modo per come dire, valorizzare anche i territori del bomberi nel nostro caso quando saremo a Brescia faremo la stessa cosa su Brescia non saremo in altre. Ma Brescia altre dove, dove andate? Si ecco, può dire? Ancora in questo momento non è una crescita confermata, quindi non te lo posso dire. Oh, okay. Posso dire che la prossima, sicuramente uh, ad aprile, si svolgerà in un locale che si chiama Le Rouge: con, uh, prendendo Le Rouge e il palazzo sopra, che è un palazzo, palazzo imperiale, un quella... palazzo storico, Bellissima. meraviglioso. A Napoli, te lo può dire lui dove siamo? Poi siamo in un paradiso: mm. la
1: tesoreria, nuova, la nuova tesoreria. Caspita in galleria. È un posto, tra l'altro, nuovissimo, rilevato da pochissimo. E in realtà si, si sa poco, nel senso che effettivamente è ancora sigillato. Però sì, oh, si poco,
0: andate, venite andate, e provo- venite. Venite, esatto. venite Praticamente eh, Baritalia eh, inaugurerà questo locale, un nuovo locale grandissimo. Inizio
2: col botto, così? È eh, un inizio
0: col botto, siamo, siamo felicissimi di questa cosa. E poi, come dicevo, insomma, Gino Messina un po' per tutto. ogni anno oh, scusate ogni anno. Ogni, anno, ogni anno cerchiamo di cambiare posto ogni anno cerchiamo di cambiare posto di andare un po' nelle varie città
2: ok adesso siamo arrivati al, al dunque siamo un'ora e 22 quindi siamo perfettamente negli orari che cosa non dico niente io lascio parlare voi che cosa volevate presentare in anteprima questa sera allora io ti faccio un
0: busso gli dico toc toc che è il gesto che ha fatto lui quando, quando me l'ha raccontato <ride> e io ho detto ma sì subito e adesso vi racconterà carlo
1: no, io accenno accenno poi sta, sta a te ma eh, non possiamo dirvi quando non possiamo dirvi dove ma <ride> ci, per, ma ma ci ma stiamo, stiamo lavorando ma ci stiamo lavorando quando esatto. lo Ah, Ma sarà un, un talk show, quindi un, un formato, mettiamo così, d- ereditato un po' dalla, dalla, dalla cultura, dai, da, dalla, dalla fruizione statunitense, un vero e proprio talk show eh, sullo stile di, di Letterman, di Carson addirittura prima, quindi noi ospiteremo eh, prima una scrivania, poi a, a un banco bar, vari ospiti per varie puntate, ogni puntata avrà un tema portante dal quale conoscendoci divagheremo Sente, alla grandissima ce la facciamo e... parleremo di geografia parleremo soprattutto di geografia <ride> <No, ride> parleremo come ho detto di, fondamentalmente di quelli che abbiamo definito come trend Bar Giornale ogni anno individui dei trend che pensa possa come meglio che, che ritiene sia, saranno i trend um, fondamentali dell'anno successivo quindi noi abbiamo preso i trend che abbiamo selezionato a fine 2022 e li abbiamo impostati su singole puntate ogni puntata avrà quindi degli ospiti ospiti che non saranno saranno ovviamente per lo più bartender, ma non saranno soltanto operatori del settore ehm, che fisicamente operano al bar, ma tutta la dimensione bar che gravita attorno al bancone. Quindi saranno produttori, esperti, eh, scrittori. Ovviamente, come abbiamo detto, bartender e quant'altro. Questo poi è sarà... quello che posso raccontarvi: un è... me-
0: mega trend, poi insomma, e... parleremo ovviamente di tutto quello che. Sono i mega trend del momento. Tutte queste cose che interessano tutti. Insomma. E chiacchiere, ah, soprattutto chiacchiere: chiacchiere, no, no, ma anche il fare.
1: Anche se cioè ci fare, sa, fare cioè, solide, solide realtà, sarà chiacchiere, ma anche solide realtà, fare, fare.
2: E mm-hmm. sarà in diretta, sarà registrato YouTube, sarà, sarà, registrato, sarà dai, sui, sui social, social. Siamo, siamo Step, registr-
0: parla tu, io non, non voglio dire sì. Troppo. sì, sì no, sicuramente <ride> sarà registrato, sarà registrato perché sennò noi rischiamo di divagare di troppo. Ci sarà e per il canale di trasmissione stiamo um, vedendo quale sarà il più opportuno o quali saranno più opportuni. La seconda che ho detto è la più probabile, nel senso che come, eh, come, come voglio dire, o anche nel tuo caso insomma, partiremo da un, da un canale per poi estenderci anche ad altri, perché questo è fondamentale, perché è registrata, perché vogliamo mettere tutti i nostri protagonisti a loro agio, cioè nel senso che ognuno poi trova la dimensione, noi siamo abituati fondamentalmente per mestiere a fare un po' di public speaking, non tutti sono abituati. A fare questa cosa, quindi vogliamo mettere tutti i nostri ospiti nelle stesse condizioni, nello stesso modo uh, quindi per, proprio perché, ma non per non solo per loro, ma so, soprattutto per, per quelli che ci guardano nel senso che noi vogliamo comunque trasmettere qualcosa e attraverso attraverso le loro parole, attraverso quello che loro faranno, quello che loro ci insegneranno uh, sarà un modo di, di raccontare le cose dove è un po' come dire cerchiamo di prenderci seriamente ma non troppo seriamente nel senso che eh, alla fine il mondo del bar è anche un mondo dove eh, si, va, si, va, si deve andare oltre al tecnico, ai tecnicismi, cioè, un mondo dell'ospitalità il mondo, come dire, dove certe cose non, non possiamo fare quello che è un laboratorio scolastico
1: avrà ovviamente un tono divulgativo ma sempre comunque preso con, con la giusta leggerezza quindi è chiaro che si va in profondità ma Uh, Deve essere un una, un una roba piacevole, un tono da bar. Ecco, Ma sì, modo. un tono da
0: bar, è, un tono da bar che secondo me è uno dei toni migliori che possa essere. Sì.
2: E, settimanale, mensile? Due volte a settimana? Dieci non puntate,
0: si sa. So. Sono 10 puntate.
2: Ah, ok, quindi 10 puntate. Quindi immagino durante l'inverno. 10 sì.
0: puntate durante l'inverno. Comunque, ci stiamo, stiamo lavorando per portare durante l'inverno. Sì.
2: Molto, molto interessante. Allora sarò, sarò sicuramente uno dei primi no, a vabbè, guardarlo.
0: Investi, vabbè, aspettiamo, vabbè. Vabbè.
2: No, eh, cioè nel senso, lo farete? Nei, nel... abbiamo,
0: abbiamo dei studi di registrazione, proprio all'interno di quello che sede. è nella nostra, nostra sede. Tutti allestiti, abbiamo tutto, tutta una serie di cose. Abbiamo uno staff meraviglioso. che, che è il, il nostro gruppo è un gruppo molto grande, che sta facendo, fa tante produzioni. Eh, e quindi considera che all'interno del nostro gruppo Voltra Bar Giornale per esempio soltanto nella mia area ci sono riviste per le quali lavoro come Ristorante che è una rivista dedicata al mondo della ristorazione Dolce Giornale che è una rivista dedicata al mondo della pasticceria e gelateria e per ogni settore industriale, qualsiasi settore industriale c'è una rivista quindi mm. ho più di un centinaio di riviste per tutti i settori quindi... E questo è un po' il modello ogni anno per ogni rivista esce un libro quindi avremo anche un libro novità ma sono
2: tanti piacerebbe Thomas, a, adesso... safari per esempio
0: è stato più, forse il primo libro proprio eh, per specifico sul mondo bar giornale adesso abbiamo quello di abbiamo avuto quello di Leonardo Pinto dedicato al Rum abbiamo avuto eh, quello dedicato ai classici dimenticati di Ezio Falconi che
2: è qua, abito qua vicino. Eh,
0: lo sappiamo. Mm-hmm.
2: Tra l'altro l'ho invitato e non mi ha risposto su WhatsApp. Ah, eh. <ride> mi hanno detto che era in ferie, è però va bene... Ma è vero, è vero, è stato, è stato, è stato in ferie. Dopo tanti anni finalmente... Eh. Allora sì, voglio, voglio vederla così. Magari mi, mi, lo, lo, gli riscriverò vediamo se mi risponderà. Comunque... E sentendovi parlare allora mi verrebbe da chiedervi di magari farmi fare uno stage da voi così imparo l'arte e la metto da parte <ride> 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 vedo come si montano anche tanto le luci, le cose si fa tutto
0: ah ma guarda quello non le monta lui no scherzo sì, le quello... che... lampadine ma <ride> si possono evitare
1: le lampadine questo posto sì, sì.
0: no beh insomma c'è tutta una una serie di cose fatta con tutti i crismi insomma tecnicamente sono, c'è uno staff meraviglioso di tecnici operatori che fanno le cose per rendere tutto questo da bello a bellissimo da bello a bellissimo
2: immagino comunque è un'idea super interessante infatti quando ci siamo sentiti quando e te mi hai detto subito al telefono eh, stavamo pensando anche noi di fare una cosa Però diverso, grosso, sì, sì, una cosa grosso è... modo una cosa del genere mi avevi detto e è sicuramente è una cosa che a livello di comunicazione voi che ne capite più di me può funzionare ma mh, me ne sto accorgendo anche io puntata dopo puntata che la chiave sono sicuramente gli ospiti soprattutto loro ti portano la loro esperienza, loro ti portano anche la, la loro persona, quello che è, e chi guarda si sì, immedesima anche vedendo, vedendo e sentendo le storie o i discorsi che uno fa, perché magari dice io la penso uguale, secondo me non è così, mh, mi sono trovato io nella stessa situazione sì. e questo fa, ah, sa, fa avvicinare tantissimo la gente.
1: Che, stiamo parlando veramente forse del settore variegato per eccellenza, quindi avere yeah, contenuti ex. e contributi che arrivano dalle più diverse direzioni. è rende alla fine la, l'esperienza finale ricca più ricca quantomeno, più di quanto non possa essere ascoltare lo Stefano
2: super ma allora, prima cosa mi sono accorto che potremmo fare tranquillamente 6-7 ore di puntata <ride> e, e avete tirato fuori discorsi super interessanti e se non avete mh, qualcosa se, se non mi interessa raccontare qualcos'altro io avrei da farvi un, un, un'ultima domanda la sentiamo cuffie <ride> è, una dom- è una domanda che faccio sempre a fine puntata che rivolgo a tutte e due però poi ognuno penso che mi, ri- mi risponderà in modo diverso però eh, per, eh, magari partiamo, partiamo da te Carlo dico anche se m- non, la tua carriera non è stata da bartender perciò non, non, so com'è, non so com'è la vita di un giornalista dall'inizio fino a adesso. tu quanti anni hai?
1: ne compio 33
2: ah sei più, più, 33. più giovane di me pensavo di essere io più giovane invece no io ne, io ne compio 33 eh, tra due ore <ride> e comunque se potessi tornare ai tuoi inizi no. se potessi tornare ai tuoi inizi e, face, e fare un bilancio sulla tua carriera fino ad oggi quello che hai fatto quello che, che dovrai fare sei contento di quello che hai fatto cambieresti qualcosa dammi un bilancio di, della tua carriera fino ad adesso anche da come dire, di,
1: di numeri non posso parlare da, da, da espertissimo ho avuto però la possibilità di scrivere da subito io ho iniziato il percorso per diventare giornalista uh, appena possibile quindi ho appena finito il liceo cioè, come ovviamente Stefano può dire meglio di me c'è un percorso da seguire che è vincolato per tempi quindi c'è un paio d'anni da, di pratica tra dover fare l'ho fatto subito quindi scrivo da quando ho la possibilità di farlo professionalmente lo faccio e, sono contento nel senso che ho, avuto la possib- ho sempre avuto anche adesso la possibilità di avere a che fare con grandissimi maestri eh, in, in tutti gli ambiti che ho seguito, poi come ho detto le, le macro categorie che ho seguito sono quella dello sport e adesso quella dell'ospitalità e in entrambi ho avuto la possibilità, come adesso tra l'altro, come in questo momento ma in generale di potermi rapportare non tanto a persone rilevanti da un punto di vista di peso che possa essere poi un peso politico, un peso professionale, quanto da un punto di vista di... Um, insegnamento, di, di essere mentori ho adesso il privilegio di poter parlare con persone, non, non di tutte posso fare i nomi ma al di là di Stefano e di altri scrittori o bartender um, ce n'è una che devo farlo citare perché scrivo con, per, come dire, collaboro alla stesura dei contenuti di Campari Academy soprattutto con il lato global, quindi con il lato internazionale e quindi la possibilità di interfacciarmi con Monica Berg che non è soltanto sulla carta quello che si legge, ma è, è davvero un faro per quello che riguarda la volontà di voler portare altre persone, altri professionisti a crescere e a fare esperienza. Monica, per quello che riguarda il bartending in generale, quindi il comunicare la cultura del bar, che possa essere una cultura tecnica o una cultura di cultura, quindi del bar, e lo stesso vale poter avere a che fare con Stefano, con Rossella che, che dirige il Bar Giornale e quant'altro. Questa è, stata la cosa, è la cosa di cui io sono in assoluto più contento per quello che riguarda la, la carriera finora svolta scrivendo. Posso dirvi che sì, forse l'esperienza vera e propria al bar l'avrei fatta. L'avrei fatta. Adesso che però ci sono dentro mi mangio le mani per non averla fatta. Come ho detto, ho avuto Sono se sempre, se sempre in tempo. Sono sempre in tempo, esatto, è vero. Ho fatto un'esperienza che è stata meravigliosa, tostissima, meravigliosa, Parziale, secondo me, non ho vissuto effettivamente co- cosa vuol dire davvero essere bartender. Quello
2: non hai, senti- penso, non cioè hai sentito, 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 sentito il brivido sentito. delle mille persone che vogliono da no, bere e tu, scu- e tu, scu- e tu, tu da, scu- da solo. Fatto,
1: no, non ho ancora fatto dell'essere in pessime condizioni, con molte persone, no, però avevo detto: sei sempre in tempo, quindi va bene. Così. Eh,
2: eh, ti, te lo dico io perché mi, mi è venuto proprio sentendolo dire a te, d- e dicendotelo io mi è venuta proprio la sensazione che ti viene quando hai davanti tutte quelle persone che vogliono da bere e tu non ti senti in difficoltà nel senso di vedi tutta questa gente e dici tu insieme al tuo team che se, se sei tu o un altro tu e altre tre persone però dici possiamo ottenere possiamo, possiamo sostenere. è una sensazione che veramente ti fa sentire bravo in quello che fai capito dici questa gente so che posso seguirli tutti so che chi aspetta alzo gli occhi gli dico arrivo subito oppure gli, gli fai una battuta e riesci a rendere tutti quanti partecipi nonostante ci sia una fila di quattro persone nel senso di ci sono quattro file di persone quali hanno da bere tu comunque riesci a rendere partecipi tutti quanti a quello che sta succedendo ed è, è emozionante farlo a mio avviso Senti, è, emozionante ed è emozionante anche far far parte a, a loro far parte far di quello che fai tu
1: assolutamente, sono d'accordo
2: tu invece sei... eh, Stefano invece tu come la, mi rispondi a questa domanda?
0: Qual è la domanda? <ride>
2: <ride> Se potessi tornare indietro... No, no. Ok, ci sei.
0: Se potessi tornare indietro... No,
2: fammi un bilancio di quello che hai fatto fino adesso, sei contento o non sei contento, cambieresti? Un bilancio di quello che hai fatto fino adesso.
0: Ah, eh, un tanto, cioè, un po di... eh, direi che no, l'unica cosa che, di cui sono fermamente convinto è che ho avuto una una grandissima fortuna di arrivare in questo mondo e di arrivare a Baggiornale. E, e in qualche modo Baggiornale per me alla fine ha sempre rappresentato casa e, e fare questo lavoro ogni giorno, arrivare in redazione nonostante tutto il carico, tutte le cose, le pressioni, essere arrivare canticchiando mm-hmm. o fischiettando o facendo un bar... comunque... battendo i tacchi eh, eh, eh. Boh. insomma mi piace nel senso che è una di quelle cose che, che, che dici a volte hai pescato la fortuna il jolly no? cioè, per me Baggio non rappresenta questa cosa qua Insomma, la mia zolla zo, casa mia il posto dove io stare
2: e ultima cosa eh, visto che è la prima volta che non salta fuori in tutta la puntata quindi lo tiro fuori io che rapporto avete o cosa ne pensate del mondo del flare? Se avete mai visto qualcosa, se ne avete mai parlato? Per Giornale... In un po' non... di anni abbiamo, effettivamente abbiamo magari, magari ne avete parlato quando c'era, quando è diventato famoso Bruno o cose varie, però non ne lo so. Ne abbiamo parlato
0: un po' in quello, poi ne abbiamo parlato un po' prima ehm, diciamo ai tempi di Marco Canova eh, Marco l'avevo conosciuto che era giovanissimo durante un concorso ma aveva già vinto tanto, in quel concorso c'era anche Bruno, era un concorso organizzato da un carissimo amico che purtroppo non c'è più, Carlo, Carlo, Carlo Famoso, Carlo Famoso sì. e, che faceva le cose meravigliose, e mi ha sempre un bel ricordo suo, mm, tutti abbiamo un bel ricordo suo, perché non come si poteva fare un ricordo da una persona senazionale, eccetera. Flair. Allora, il flare eh, è un argomento su cui torniamo, torniamo proprio in questo, a Napoli con una gara un po' particolare che abbiamo chiamato Speed and Taste uh, Challenge e quindi è una gara che è fatta in collaborazione, fatta da bartender.it in collaborazione con Bar Giornale, con The, the Prince Factory è una sorta di flare, nel senso il flare è un working flare, no? è quello che definiamo... Il, il rituale del fare il cocktail um, buoni in pochissimo tempo, cocktail classici pochissimo tempo, e sarà una delle, delle sfide vere e proprie che facciamo nel, nel serale delle, della, della nostra manifestazione in tutte le tappe, quindi invitiamo tutti a iscrivervi se volete mettervi alla prova, fai, dimostrare che sapete fare cocktail buoni in poco tempo, mm. e quindi è una delle anime del flare. Poi secondo me anche il flare è un'attitudine, parlavamo prima di Daniele Della Pola. No? Secondo me tutto quello che fa Daniele Della Pola, il fuoco, le fiamme, l'essere. Quello, quello è tutto flare. Quello, quello, quello lì è un mondo flare. Cioè, era flare il blue blazer di Jerry Thomas, era flare, tutto quello è. Arte Ma
2: anche del flare. Luca Cinalli, Simone Caporale, e Dennis Zoppi, loro, loro, loro fanno tutto il tempo flare
0: quella è la cosa che ti dici ma da quanto tempo non parlate di Flair? No? in realtà di Flare, in qualche modo ne parliamo tutti i giorni anche senza scrivere this is Flair
1: è, una... è un prolungamento di quello che abbiamo detto prima È qualcosa sì. che bisogna saper comunicare o se non saper comunicare sapere come indirizzare sì. così. il fatto che venga strumentalizzato o demonizzato un termine è qualcosa su cui bisogna lavorare, che bisogna curare tutto qua, ma no, il, resto no. il resto l'avete detto voi. Cioè è Ed è fondamentale tra l'altro.
0: Sono mm. locale, prima che adesso costruisco tutta questa cosa meravigliosa che hanno costruito in, davanti all'Hollywood e oltre, che c'era un solo posto all'Hollywood, la cosa là che si chiama Casa Blanca. E poi c'è un locale che si chiama Maisone Spagna. Sono i primi posti dove a Milano si vedeva. C'è cioè uno dei primi posti dove io ho visto personalmente uscendo, ancora non, non ero nel settore, non mi ricordo, eh, dei bartender flare muoversi, mi ricordo ancora Marcone Corniati. Davanti al banco. Stiamo parlando de, 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 del, del flare, devo vedere, delle... eh. Eh.
2: che c'erano no, no, Marcone e Marchino e Marchino verrà qua a fine mese, anche lui.
0: Eh beh, insomma, stiamo parlando veramente di quelli che sono stati i pionieri di tutto questo mondo qua e quindi anche quello è molto affascinante, molto, molto bello, molto bello. Io boh, la ritengo una cosa, come dire, adesso siamo in una, una fase nuova del, di questo settore dove si è ormai si è consolidato, dire che fai flare, non è come dire fare il bartender perché una volta si diceva fanno i bartender acrobatici o comunque la televisione li chiama ancora così perché la televisione farti problema, capire, per farti capire per c'è, c'è quel problema eh, c'è un problema di divulgazione capito eh, noi non, che noi non possiamo colmare perché quella è come dire una, è una, è una trasmissione generalista che si rivolga a un pubblico che se gli dici che quelli fanno sono barman acrobatici lo capisci se gli dici che quelli sono barman flat non lo capisci allora Forse forse avvicinarli però ancora c'è questa concezione, questo ve lo dico, da parte di molti. Voglio quel barman perché fa l'acrobazia, cioè per loro il barman top è quello che fa là fuori, là fuori. No, la, Quelle che non ne sanno niente, dicono voglio quello lì perché quello lì, quello che è bravissimo, ma bravissimo perché? Perché io ho visto far fare delle cose con le bottiglie. Ah, vabbè, ok, vabbè non c'è la sua. Vedi che comunque là fuori il bartending flare è super apprezzato. Ma io Sì, stavo... sì, ma
2: infatti mi, mi è capitato spesso di mh, mi, mi allaccio perfettamente a quello che dici tu. Di avere richieste sopra, o su social o di persone che mi contattavano, che associavano il fatto che tu fai fare ad un certo livello agli occhi di chi è fuori, è che il tuo essere così estremo da una parte vuol dire che tu sei completo in tutto nel senso se sei così bravo vuol dire che sei fare anche tutto il resto certo. che, va vi- che di- si discosta dall'idea che c'era tipo 15 anni fa che se fare flare, flair non sei fare da bere mm-hmm. invece adesso è visto visto che c'è questo eh, non c'è più il barman flair e il mixology adesso si è mescolato tutto quindi questa cosa che dici tu è vera nel senso che se ti vedono riuscire a fare un certo tipo di acrobazia un certo tipo di intrattenimento però di risposta sono stati
0: degli anni che c'era come si chiamava la Competition roadhouse, eh, non una Roadhouse, scusami, quella che facevano quella che organizzava uff, vabbè, insomma, quel, il circuito internazionale che facevano
2: w, WFA, sì, sì Lula. Io lì, sono di, io lì mi ho preso il massimo, il massimo della mia visibilità,
0: perfetto. In quella dove io ho fatto anche un certo punto mi ricordo ancora un bar famosissimo Flair che venne da me e mi dice perché mi hai dato questo voto qua questo gusto io non valuto il resto valuto quella roba là però perché voi non capite perché voi siete un altro mondo perché voi di qua c'era ancora nella mentalità del bartender flair quella di sentirsi come dire uno diverso dagli altri bartender no? non c'era allora era lo stesso bartender flair che si sentiva diverso e si pensava diverso dagli altri gli altri lo guardavano diversamente perché lui diceva basta che io faccio il numero se anche il cocktail è da sé chi se ne frega ho fatto il numero capito?
2: perché sì mm. però magari è vista anche dal fatto che mh, facendo, facendo flare è anche molto più difficile riuscire a fartelo bene il drink capito? perché a parte il tempo di preparazione però facendo certi movimenti e certe cose ti è difficile sia il fare la dose giusta eh, sia beh. dare la giusta diluizione cose varie però vabbè sicuramente mie- eri italiano? no ah, ecco, allora se, se non eri italiano dell'est Europa diciamo. oh, mondo, okay, okay. allora sì, può essere Ti capisco benissimo quello che intendi va bene e sono super contento siamo a mh, due ore di diretta e 1 e 1.44 di registrazione quindi ci siamo non mi resta che ringraziarvi per la puntata grazie, te, grazie, Gra- grazie mille ragazzi di essere stati qua grazie mille a chi è rimasto, grazie mille a chi ha ascoltato, dai, a chi è, venu- chi è da YouTube o Spotify e tutte le altre piattaforme.
0: Fate gli auguri, eh. e soprattutto oh. tra poco, tra poco però non adesso.
2: Ok, il, vabbè. vabbè, non so quando vi visualizzerete, comunque il 14 marzo io compio gli anni, <ride> allora. quindi vabbè mandatemi gli auguri. E c'è anche il mio PayPal se volete. Nel, <ride> nel, nel, <ride> nel metto in descrizione del video su YouTube i vari link, metto il link di... Bar Giornale, metto il link se c'è di Bar Italia, lascio i loro contatti social sempre nel, nella descrizione del link YouTube, quindi vi metto un po' di contatti per andare a ripercorrere quella che è stata la puntata ragazzi. Intanto vi ringrazio eh, di esserci stati, ringrazio di nuovo voi per, per, aver, per essere sì. stati qua, è stata una bellissima puntata. Questa settimana vi romperò un po' le palle su, sui vari social, tag, non tag e cose varie, mi dispiace però devo... No, a voi, potenti. no a voi, a voi. <ride> <ride> e basta. Grazie mille ragazzi, ci vediamo settimana prossima, e, e, lunedì prossimo è il eh, 20. Quello. Lunedì 20 viene eh, Edonono. Ah, e lo saluti, edonono del Rita. Quindi ciao a tutti ragazzi e buona serata.
1: Grazie.